0: Mister Fußball, der Kaninchen. watch
1: Herzlich willkommen, liebe Freunde des gepflegten Futsalhallensports. Hier ist wieder euer wöchentlicher Futsal-Podcast aus dem Podcast-Schrank von euren Mister oh, Misters of Futsal, euer futsal economist Daniel Weimar hier und auf der anderen Seite, gewohnt, die Stimme der Vernunft und der Kritik, <lacht> Sebastian Rauch. Hi.
2: Ja, einen wunderschönen guten Abend, lieber Daniel, und einen wunderschönen, äh, weiß nicht, guten Morgen, guten Tag, guten Abend oder gute Nacht an alle bürger Hörer und Hörerinnen. Ja, was auch immer, wer auch immer äh, da draußen zuhört. Also vorab auch mal hier, mal locker weg, ein riesiges Dankeschön für diesen Futsalenthusiasmus enthusiasmus und dass man hier regelmäßig reinhört. Denn Daniel, äh, wir haben uns ja diese Woche unsere Spotify-Daten angeschaut und jetzt hinsetzen, bevor man hinten rüberfällt. Es wurde uns wir angezeigt. Als ja, Jahreszusammenfassung, es das
1: gibt es immer, wer, ja. wer keinen eigenen Kanal hat, bei Spotify bekommt man als Podcaster dann so eine Jahresstatistikzusammenfassung.
2: Genau und wir sind tatsächlich, mhm. sagen wir es mal aus Nischensicht betrachtet oder sagen wir es aus, <lacht> ich, ich interpretiere es mal qualitativ hochwertig, aber laut Spotify gehören wir zu den Top 15 Podcasts weltweit in Sachen teilen. Wir werden geteilt. Es ist doch geil. Also Community, Communitas, es funktioniert. Oder erzähl mal ein bisschen was zu den Daten. Du bist ja unser Datenfuchs. Warum sind wir Top 15 der Welt?
1: Ja, das weiß ich nicht. Ich fand das total <lacht>
2: überraschend. Die meisten ja.
1: Statistiken, die, die uns dort angezeigt wurden, waren eigentlich verständlich und nachvollziehbar. Aber die Statistik macht ja wirklich keinen Sinn. Also mit, mit den 100, 180 Hörer haben wir gerade oder Abonnenten, und äh, wenn er jeder einmal teilt, 180 Teilen, das ist, hört sich jetzt für mich nicht viel an. Und wer also das teilt man ja selten. Ja, ähm, was ich mir halt vorstellen kann, ist, dass Spotify einen ganz hohen Anteil von inaktiven Podcasts hat. Im Sinne mhm. Podcasts, die einmal produziert wurden und nun online stehen. Und klar, die werden dann zehn, fünf, sechs, sieben Jahre alte Podcasts nicht mehr geteilt und dass man so irgendwie auf die 15 Prozent der top geteilten Podcasts kommt. Oder Datenfehler.
2: <lacht> Daniel, ich Daniel weiß es für nicht. Die, das Schöne ist, du, du, du suchst nach dem Sinn und für Sinnfragen ist dann ja auch der Futsal-Philosoph zuständig. Aber unabhängig davon, betrachten wir es mal positiv, irgendwie sind wir unter den Top 15 in dieser, in diesem Range, in dieser, in dieser, in dieser, in dieser, Kategorie gelandet, weltweit, unabhängig davon, wie das entstanden ist, weil wir können es uns sehr schwer erklären aus, aus faktischer Sicht, aber ist sicherlich ein gutes Zeichen, so will ich es mal betrachten und ist, ist, ist ja sicherlich auch motivierend für uns beiden. Also ja, ja, total,
1: also die, die ja. Statistiken sind ja, sind, sind, super und das freut einen oder uns, mich auf jeden ja. Fall dass das wir weitermachen können. Und manche Zahlen haben mich auch wirklich beeindruckt. Angefangen mit, wir haben 2734 Minuten Inhalt produziert. Ich würde aus der Hüfte sagen, 95 Sebastian Rauch. Nein, Ja, man,
2: aber wir müssen mal die KI drüber geben. und dann äh, Wir hatten ja am Anfang unserer Podcast-Serie immer darüber gesprochen, habe ich zu viel Redeanteil und auch nicht. Aber so ist es eben. Als Geisteswissenschaftler habe ich ja längere Sätze immer wieder im Kopf. Ähm, und du gehst ja strikt äh, mhm. in die Fakten. Ähm, ich leite die Fakten irgendwie anders her. <lacht> ähm, aber äh, mittlerweile, ich habe da ja mal drauf geachtet, ich habe dann mal den Quantifizierungsbeauftragten äh, gemacht. So viel mehr habe ich nicht. Teilweise hast du sogar tolle Monologe. So kann man es ja, mal ich, sagen. Ich,
1: ich brocke mal was, damit, damit ich mal eine KI drüber laufen lasse. Da hast du recht. Du genau, Da gibt es ein paar Packages, als, als, das kann man eigentlich machen mit Stimmen. Mit Voice Recognition, das müsste eigentlich eigentlich super schnell gemacht sein. Ich muss ja. mal gucken, kann ich eigentlich brocken? Hoffentlich ähm, kann die
2: KI uns dann auseinanderhalten. Vielleicht. <lacht> ja, das, das
1: ist gerade der Punkt, dass sie das kann.
2: Ja, hoffen wir also. ja. es. vielleicht hat man manchmal so eine Tonlage.
1: <lacht> ja, da muss man was rein oh. äh, reinbauen. Naja, jedenfalls sind wir mit diesen ja. 2000 Minuten auch irgendwie ein und in. Das sind mehr als 91 Prozent der anderen Podcasterinnen ja. in der Kategorie Sport.
2: Ja, das muss man. Also mich überrascht, aber klar, ohne Scheiß. Sind, und wir sind Ehrenamtler und wir gehören zu den Top 9 Prozent <lacht> weltweit an, an Volumen, also was wir hier liefern, jede Woche. Und Daniel, das kommt auch daher, weil, weil wir die Zeit auch manchmal überziehen. Diese geplanten 60 Minuten. Mm. die ich Also wenn wir mal so also auf anderthalb kommen, dann geht das natürlich in diese Top-Statistik, Daniel. Deswegen, damit komme ich jetzt immer, indem ich sage, stopp mal. Lass noch 10 Minuten drauflegen, dann sind wir bald unter den Top 5 <lacht> an Content äh, laut Spotify. Ja, auch interessant.
1: Dann hatten wir noch die, die beste Folge. Die kann ich nämlich nachvollziehen, weil die beste Folge war mit Abstand die Folge mit Jasmin Jabes zur Frauennationalmannschaft. Mhm. Folge 145. Und mhm. hier wurde aber angezeigt, 143, die als Zweitbestes lief, durch Schwäche zur Stärke. Und ich ja. weiß nicht, warum. Ausgerechnet diese Folge, hier ich steht 422 Prozent häufiger gestreamt als alle ja. deine anderen Folgen. Liegt das ja. am Titel, dass Leute genau irgendwas suchen und dann auf diesen Futter Podcast genau. klicken oder so
2: das ist die durch schwäche durch, durch schwäche zu stärke ist ja auch eine, eine sinnstiftende aussage verstehst du und diese suche nach dem sinn wir leben in einer sehr reflexiven gesellschaft muss man jetzt philosophisch betrachten wir, sind, wir überlegen ja über irgendwelche binden und sonst was uns was das was ich auch schon übertrieben finde aber die menschen durch diese individualisierung suchen nach nach sinnstiftung und wenn du da dann so einen titel hinaus, wie durch schwäche zu stärke ähm, dann, dann sind das viele Fragezeichen, die in einem aufgehen hm. und man sucht dann dort nach der Antwort. In diesem Podcast, was würde das bedeuten, das dass, dass
1: wir unsere Folgen immer nach solchen Schlagwörtern einfach benennen <lacht> ja, und dann einfach... Vielleicht
2: Vielleicht haben auch die zahlreichen Zuhörer, die in diese Folge reingehört haben, dann auch äh, einen Sinn erfahren. Denn wir hatten ja einige, im Futsal finden wir also Lebenssinn, Daniel. Denn wir sehen Schwächen im Futsal, die am Ende zur Stärke führen. Mhm. Ist das nicht toll? Also von daher, der Futsal ist wie eine, eine Transferleistung fürs Leben gewesen in dieser Podcast-Folge. So könnte man es vielleicht
1: kurz ja. fassen. Aber auf jeden Fall schön ist, dass wir eine Bewertung von 4,5 haben als Durchschnitt. Das hm. finde ich gut. Ich habe gar nicht geguckt, wie viele jetzt abgestimmt haben, aber das wurde uns auch angezeigt.
2: 4,5 Sterne von 5. Genau, Muss das, das,
1: für Podcast, also ich, äh, das Top. ist für Podcasts ziemlich gut, was ich mal sehe. Das, das freut uns ja. natürlich, dass wir euch da an den Podcast-Endgeräten da anscheinend gut versorgen. Und dann letztendlich die, die, die wichtigsten Zahlen wurden nochmal zusammengefasst. Oh, jetzt habe ich weggeklickt. Ähm, waren, dass wir 32 Folgen gemacht haben. Elf Länder haben es gehört. 2000 Minuten und wir haben 47% mehr Follower über ein Jahr. Hey!
2: Ja, ja spricht ja auch dafür, dass, mhm. wir, dass wir hoffentlich interessanten Content liefern, weil wir wissen es ja immer erst im Nachhinein. Ja. Während, während, während wir aufzeichnen, haben wir manchmal, also mal fünf Minuten nach der Aufzeichnung weiß man teilweise nicht mehr, was man gesagt hat. Und auch eine Woche später nicht. Also von daher. Und man muss schön, sagen, zu, Wir haben noch
1: viele Aufrufe auf YouTube. Mhm. Ähm, ungefähr immer zwischen 1800, also zusätzlich noch. Und die Durchschnittsfolge hat ja so bis aktuell das müssen angezogen, 200 Streamstarts. Also ist okay. Ich finde
2: das, ja. bin, bin zufrieden. Freut mich. Ja. ja, dafür, dass wir im deutschsprachigen Raum echt eine übersichtliche Anzahl an Futsal-Praktikern äh, ja, und auch Fans und sonst was haben finde ich finde ich das ein sehr gutes ja es warte
1: erstmal bis wir unsere Folge ja vor Weihnachten machen die wir geplant haben wenn wir keine Bundesliga mehr haben Hallen wie wollen wir es nennen Tipps für die Hallenmeisterschaft oder für ja. die Winter für die Winterrunde
2: also einfach ja, richtig
1: schön Clickbait genau. ja, gut ich habe heute,
2: hab heute sogar E-Mails gekriegt ich habe ja letztes Mal im Oktober hatte ich die futsal -Fortbildung für die für die B-Lizenz Fußballinhaber gemacht und ich habe heute noch äh, E-Mails bekommen die wollten unbedingt das Material nochmal haben ich habe da auch so ein paar Tipps gegeben für Fußballer beim Hallenfußball tatsächlich, äh, oder Futsal-Tipps. Und dann hat mich auch noch jemand angeschrieben, denn er wollte genau diese Tipps haben. Also ich, ich werde ihn auch noch mal mhm. schreiben, hier, hör in diese Podcast-Folge rein, vor Weihnachten. Äh, dann werde ich die weiterteilen uh, Und dann schauen wir mal, ob, ob uns den, auch, auch Fußballer dann daraus was ziehen können. Aber Daniel, bevor wir in diese Richtung gehen im Gedanken, wir haben heute, stimmt es, das kannst du mir hoffentlich bestätigen, unsere 150. Folge, oder? Ja. Daniel, also Gratulation. So, ich
1: lass uns gegenseitig auf die genau. Schulter klopfen. Genau. Schönes, rundes Ding. Aber, ja komm, wir, wir, feiern. wir <lacht> haben gefeiert. Ich bin eh nicht eh, der große Freund von Emotionen. Weißt du, was ich immer hasse? Sind diese ganzen Geburtstagsgeschenke-Diskussionen auf der Arbeit und so. Ja, wer kriegt welches <lacht> Geschenk? Das geht dann über eine Woche in epischer Breite und dann am Ende kommt immer etwas raus, was derjenige, der das geschenkt bekommt, einfach in die Ecke stellt oder in den Keller schafft. Ja. Direkt. Aber Dani, das, das ist ja so
2: unpersönlich teilweise. Und bei einem ja, Geburtstag, da kannst du ja nichts für. Aber hier für die 150. können wir was für. Deswegen ist eine Gratulation <lacht> auch vielleicht sogar hier eher angesagt. Weil, wie gesagt, hierfür können wir was, dass wir hier 150 Folgen jetzt haben. Und äh, ich freue mich schon dann in Richtung 200 zu gehen.
1: Ja, ja. mega. Also, ich meine, das haben wir auch 10 Minuten uns selbst beweihräuchert. Und das ist ja okay. Das kann man für die 150. Genau. Folge kann genau. man sich mal sagen, ey... Haben uns gefeiert, <lacht> hat Bock gemacht.
2: Und Spaß dran haben. Potsdam ist voll. Ja, ja. Du kriegst die ganzen Geschenke. Genau, ich sei dir gegönnt. Und äh, wir verteilen doch auch demnächst Geschenke, ne, Daniel? Wir haben uns doch was überlegt, beziehungsweise ja, genau. da hm. gab es ja was. Möchtest ja, wir, du dazu was erzählen? Ja, wir
1: haben uns jetzt mit MyTactics was überlegt mit dem Jörg und haben jetzt überlegt, dass wir bei uns auf der Seite einen Post machen, für alle, die ein futsal taktikboard board bekommen wollen von mytactics.de, mhm. dann bei uns oder die Frage beantworten müssen, warum wollt ihr ausgerechnet ein Taktikboard? board Warum benötigt ihr im Verein eins? Ja. Und dann müsst ihr die Antwort aber auf der Insta-Seite von mytactics.de Insta my kommentieren, weil dort gibt es dann auch einen Post mit der Frage, warum braucht ihr ein Futsal-Board? Mhm. Ja, und ähm, oder nee, wie ist eure Antwort? Sodass diejenigen, die ja. den Post dort sehen, die gar nicht wissen, was die Frage ist. Und genau, so von, ähm, dann zu uns auf die Seite müssen. um
2: Ja, also von, bei uns startet es hoffentlich und geht dann rüber auf MyTactics äh, Instagram-Account, äh, so könnte man sagen. Und äh, so haben wir eine Connection, Daniel. Mhm. Ne? Aber, aber in uns. beide
1: Richtungen. Das ist ja das Schöne. Genau, in so.
2: beide Richtungen, genau. Die müssen dann, äh, wo kommt das her? Und er er verlinkt, also MyTactics mhm. verlinkt uns und wir verlinken ihn. Und von daher, ja ist spannend. Also das machen wir dann im Laufe der Woche. Ähm und wir werden sehen, was, wer, wer dann der oder die glücklichen Gewinner sind. Ja. Denn ich glaube, wir haben ja zwei, mindestens. Ne? Ich glaube. Zwei haben wir, glaube ich. Ne? Zwei Boards oder so, eins? Das, das machen die Jungs dann. Hat Jörg und, und, und Dirk. Ah, und
1: das, ja, genau. Die stellen das dann bereit. Und ja, die, also jeder kann sich dann sein Board individuell bestellen. Oder oh, ah, genau. natürlich
2: das Mr. Futsal-Board bestellen. Das, das meine also, ich doch, Daniel. Wir haben äh, doch auch noch ein Mr. Futsal. Ja, wir müssen das, unser merch das, das machen man einfach Merch. Dann können wir dann. Wir unterschreiben drauf, wir sind ja dann Achso. richtig, wir sind jetzt am Feiern gerade. Nee, nee, es soll, auf, es soll schon danke für die 150. Werden.
1: Weil das ist ja gerade okay. die USP von den Jungs, weil die Taktikboards sonst kannst du ja nie individuell gestalten. Also ich meine, mhm. das hat Jörg da gesagt, das ist, ich bin ja nicht so in diesem. Business drin, also ich kenne auch die eigentlichen Konkurrenten, aber da scheint wirklich
2: ja. eine USP da zu
1: sein, wo, wo was kein anderer anbietet. Aber
2: es, es, ist, es, ist ein, ein, es gibt noch Möglichkeiten, wenn man selbst ein bisschen kreativ ist und es gibt Möglichkeiten, aber die will ich gar nicht verraten, denn wir wollen ja die Konkurrenz jetzt nicht hier äh, weirauchen. Äh, wir wollen äh, Jörg und mytactics.de natürlich fördern, weil die machen gute Arbeit. Und äh, spezialisieren sich darauf. Das ist eben der Punkt. Die mhm. spezialisieren, und das ist selten. Oder ein Futterprodukt aus Deutschland.
1: Also, ich meine, es, es gab mal die Claws. Ja. Marlon Walter, schöne Grüße. Ich habe nichts mehr <lacht> gehört von den Claws. Ja. Ich weiß nicht, ob die noch irgendwie in Produktion sind. Bitte melde ja, dich, Malon.
2: Die haben vielleicht noch... Kontakt zum, zum Stuttgarter FC und dann kann Accentjevic die vielleicht einmal tragen. Dann haben wir die größtmögliche Werbung in Deutschland, glaube ich. Ja, wenn wenn AK47 die trägt. Da warten
1: wir warten immer noch von 28 Black auf
2: uns auf, auf unsere. Unsere so Paletten, Energy Drinker. Ja. <lacht> ja, das ist, das ist Karma. Am Wochenende gab es eine gelb Karte für Mola. das ist Karma. Solange der uns für die nicht schickt. Ja, genau. <lacht> auftragen wir die Schiedsrichter für komische ja. gelbe Karten. <lacht> so, Dann haben wir Daniel. genug
1: Werbung gemacht und uns selbst beweihräuchert. Kommen wir zu den News.
2: Kommen und wir zu den News. Es gab geht. geile Sachen.
1: Und Aber das, das eine war doch
2: schon eine News von uns. Ja, also okay, das stimmt. Zahlen, ne? ja, okay. Also, Dann kommen wir
1: weiter zu den News aus dem internationalen Futsal und sogar Eishockey. Wir haben Eishockey-News. <lacht> die natürlich mega Hoffnung machen für den Futsal. Denn man hat in der Kölner Arena die Kölner Haie spielen lassen. Also ein outdoor eishockeyfeld aufgebaut im Stadion. Und es waren 40.000 Zuschauer da, die sich das Eishockeyspiel angeschaut haben. Es ist geplant, das Ganze zweimal zu wiederholen. Es gab in Brasilien ein ähnliches Event mit Futsal im Maracanã mit 80.000 Zuschauern, super Sachen, ja, einfach so ein kleines Feld da aufbauen, medienwirksam, ohne Ende für beide Seiten, das Stadion ist gefüllt, ohne Bundesliga, Wahnsinn. Wenn doch nur Fortuna zum mhm. Beispiel mal oder der HSV und, und, und Jan und St. Pauli und wie sie alle heißen, mal so eine Aktion starten würden, <lacht> wäre richtig stark. Ja.
2: Ja, das wäre richtig, richtig stark. Ich, ich frage mich nur, ob man 40.000 Leute in die Halle kriegen könnte. Äh, in das Stadion, genau. Outdoor. Ähm, aber ähm, ist eine coole Geschichte. Und der Eishockey ist halt schon ein bisschen etablierter ne, in Deutschland. Und ähm, ich sage mal, die, die amerikanischen Sportarten, Eishockey, bzw. oder amerikanisierte Sportarten, Basketball. Äh, ich glaube, American Football ist ja auch schon, ja, war schon mal eine Zeit lang sehr etabliert, muss man sagen, wenn man es jetzt mal vergleicht mit dem Futsal, wenn du dich noch erinnerst. Ne, da gab es der ja richtige, also ich weiß, in Frankfurt und so weiter. Ich, ich war schon mal äh, hier, in, hier in Osnabrück, war ich schon mal bei, einer Zweit, bei einem Zweitligaspiel im American Football, bei den Osnabrück Tigers. Fand ich auch ganz interessant. So, wie kam ich jetzt darauf? Okay, <lacht> okay. Schön, Daniel. Ja, Schöne also ist ja schon, es
1: zeigt ja nur, dass man die Sachen eben verbinden kann. Genau. Das fand ich das Schöne daran. Dann hat die Bild hat berichtet über das HSV-Spiel, auch schön medienwirksam. Der DFB weiterhin ohne Post zum Rekord-Bundesliga-Rekordspiel. Ja,
2: schade. Ja, bisher, bisher ist Flasche leer.
1: <lacht> dann gab es, dann haben, dann haben wir auf unserer Seite jetzt die neue Rubrik Zuschauerrekorde eingefügt. Hatten dann auch gestern den Post auf Instagram. Und direkt mhm. zwei Hinweise, dass wir noch zwei Spiele hinzufügen mussten. Es sind also jetzt bei elf Spielen über 1000 Zuschauer, äh, bei zehn Spielen über 1000 Zuschauern. Mhm. Und, nee, elf. Muss ich ja, muss ich ja, ja. Ja, also ja. ungefähr so. Aber wir können,
2: wir können ja in Zukunft die Top Ten. Und dann, also über 1.000 irgendwann, das sollte ja eine Regel werden. <lacht> Aber mhm. die Top 10 dann, ne? Das, ich glaube, das ist ein guter Anspruch, dass wir sagen, wir machen jetzt nur die Top 10 in Zukunft. Und die auf der Seite, also wir hauen noch regelmäßig die Top 10 raus, vielleicht jährlich, wenn es mal einen neuen Zugang gibt. Oder wenn es einen neuen Zugang gibt in den, in den Zahlen, in den Top 10. Und sonst äh, haben wir auf der Webseite misterfutsal.de immer die, das komplette Ranking mhm. der über 1.000. Tausender. Ja,
1: elf Stück. Genau. habe nachgeschaut. Elf Wunderbar. Spiele. Dann habe ich ah ein schönes Projekt von Hannover 96 Futsal. Dort hat man den ersten Silvester Cup ins Leben gerufen. Silvester Futsal Cup. Zusammen mit dem mhm. NFV, dem Niedersächsischen Fußballverband und TUS Winhorst. Hier hat man also mhm. anscheinend einen lokalen Fußballverein gefunden, der, sich dem der dem Futsal etwas Positives abgewinnen kann und die Synergien sieht. Und Veranstaltet nun den Silvester-Cup und da ich mal auf, da bin ich mal auf ein Feedback gespannt.
2: Hm, ist, da, ist da Hannover 96 dabei? Ja, ja, ja genau. Also die ja, sind Teil er auch ein, der, des Orga-Teams. Aber du musst überlegen, du musst auch verstehen, das ist ja auch ein großer Name, der da mitspielt und dann kommen die kleineren oder sagen wir mal einfach nicht professionellen Clubs sicherlich eher mal dahin, nur weil Hannover 96 da als Name auftaucht. Ne? Also das ist schon geil. Also mhm. ist eine gute Idee, auch für, für, für sowas wie Fortuna Düsseldorf oder HSV Panthers, Jan Regensburg, FC St. Pauli äh, aus der Bundesliga. Damit kann man natürlich auch sicherlich das, das Ding in die Breite bringen. Ne? Also finde mhm. ich auch cool. Super. Das ist
1: also eine schöne Sache.
2: Dann gab es einen Bericht
1: wieder im Fernsehen, also es, es läuft etwas besser an jetzt. Und zwar um, bei Sat1 um, Sat um, Bayern. Die Medienpräsenz steigt. Sat1 ja. Bayern hat einen Futsal-Bericht gebracht, ausgehend von Futsal Nürnberg. Und dort hat Torwart und ich glaube auch da Cheftrainer und Verantwortliche Alexei Pinski, hoffe ich richtig ausgesprochen, mhm. da Futsal gezeigt. Das sind diese klassischen, die wir auch schon mal vor zehn Jahren hatten. Fußball in der Halle und den Ball und dann diese Pässe zeigen. Interessant, wie diese Reportagen auch immer gleich aufgebaut <lacht> sind. Also, man könnte jetzt den WDR-Bericht 2014 dann gegen, oder 2012 dagegen spielen. <lacht> Manche sehen einfach wirklich eins zu eins gleich.
2: Ja, konzeptionell ähnlich. Mhm. Ne?
1: Und es war wirklich das heißt, gut. Alex hat viel Gutes erklärt. Selbst Torwart hat da auch, da mit seiner Spagatabwehr saß er da im, im Bericht, fand ich mhm. ganz, ganz spannend. Ach, cool. Hat ein bisschen was erklärt, hat viele, hat alles was alles richtig erklärt. Hat nur die Finger falsch getappt, wie ich gesehen habe. Schön, schön die Gelenke abge, abgeklebt. Aber alles, äh, alles ja halb so wild. War also Nein. schön dargestellt. Kurzer Bericht, aber ja, wenigstens wieder was
2: das ich, fand's, halt. ich, fand's, ich fand's super, also ich, ich, fand den, ich fand den super, du hast den ja geteilt, ähm, aber weißt du, welchen, welchen Beitrag ich immer noch richtig cool finde? Kennst du noch den Beitrag früher mit äh, Max Meier, Michi Meier und irgendein so Jugendtrainer vom 1. FC Nürnberg, vom DFB? Nee, das ähm, ist ja mal gar nichts. Nee, sagt dir gar nichts. Da muss man mal recherchieren. Das ist, glaube ich, aus dem Jahr 2013, 2014 vielleicht. Und da erzählt Max Meier auch davon, dass er Fuzer gespielt hat und dass ihn das weitergebracht hat. Und Michi Meier ist dort. Ähm, noch, er sieht auch richtig jung aus in der Hinsicht. Ähm, wobei, jetzt sieht er richtig ja, maskulin aus, sage ich mal. Früher noch ein bisschen jungenhafter. <lacht> Aber... Ähm, das fand ich immer auch einen sehr gelungenen Beitrag. Und da wurde dann so beim ersten FC Nürnberg, also der Jugendtrainer, ich glaube U17 war es oder U15, ich weiß nicht, der hat so davon gesprochen, der Futsal, den haben wir implementiert beim ersten FC äh, in Nürnberg und so weiter und so fort. Und ich habe noch nie davon gehört, dass, der, dass Nürnberg irgendwas überhaupt im Bereich Futsal macht, nachdem hm. ich diesen Bericht gesehen habe damals. Aber das, dem fand ich damals gelungen auch. Mit wenig Mitteln, viel so. Such dir mal
1: raus, den, der sagt mir jetzt erstmal gerade gar nicht. Ja, können
2: wir verlinken. Ich ich ich, ich, ich den finde ich habe letztens ich kann immer sagen, wie ich drauf gekommen bin. Ich mache ja Anfang Mitte Januar ist es glaube ich, mache ich die Trainerfortbildung B-Lizenz äh, für Fußballtrainer Futsal äh, für den NFV, also für den niedersächsischen Verband und dann habe ich einen ähm, Link bekommen auf die Seite des NFVs Futsal und dann da war das Video nochmal verlinkt von früher. Mhm. Ähm, Genau, es musste so um die Zeit oh, 2015, 16 oder so gewesen sein. Irgendwie sowas. Okay. Aber das war auch so ein Werbevideo, was ich eigentlich ganz gelungen empfand. Ich glaube, da waren sogar Bilder vom Finale. Schwerte gegen Hamburg damals. Das sind sehr gute Bilder. Das hätte man heute ja auch machen können, ne? lieber DFB. Da hat man ja auch tolle Bilder. Ja,
1: Hauptsache, Hauptsache. wieder Instagram Challenges. Ah, da gibt es auch, es sollen jetzt die DFB-Medientage geben und da sollen dann mhm. die Vereine Spieler nach Frankfurt schicken, die dann wieder so Insta-Videos aufnehmen. Ey, und wenn man denkt ja. jedes Mal, nein, es war doch alles bisher Murks. Also es kann doch nicht sein, dass jetzt auch noch da Spieler quer durch die Republik geschickt werden ja. und dann wieder ohne Konzeptansage, also was wird man genau gesehen? Das geführt? gleiche, was das soll gleiche gesagt in grün,
2: das gleiche äh, in grün. Ja, und dann ja, wieder ein Lopp von fünf Metern hat drauf.
1: <lacht> Katastrophe, warum nutzt man nicht die Nationalmannschaft, warum besucht man nicht die Teams mal in ihren Städten? Ja, und, und so und zeigt ja direkt mal die, die ganzen Heimspielstätten mal mehr im Detail. Will ja nicht jeder hm. diese Halle in Hamburg sehen die ganze Zeit. Also ich ja. verstehe das jugendformat ding da immer noch
2: nicht. Aber, aber Daniel, ey, weißt du, was in der Woche passiert ist? Die, die, zum Glück für uns Futsaler ist ja die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ausgeschieden. Jetzt haben wir auf jeden Fall ausreichend äh, medialen Raum noch für, äh, für Futsal. Deswegen hoffen wir auf, auf Übertragung, Übertragung jetzt demnächst. Ähm, wir hatten ja damals gesagt, WM-Boykott scheidet bitte aus. Jetzt ist es tatsächlich so weit gekommen. <lacht> um, und äh, es wird ja von Mentalität und Defensive und vorne trifft man das Tor nicht und so weiter gesprochen, ich hoffe ja, dass der nun auch hier vielleicht einen, einen Zugang, einen methodischen Zugang erhält, denn er liefert ja genau das, eine Defensivmentalität, alle müssen verteidigen, ja ähm, Zweikampfintensität. Also das, was die Deut den deutschen Fußball eigentlich auch früher mal ausgemacht hat. Ne? Diese Tugenden, ne? auch Defensive. Und Futsal liefert ja das gesamte Paket. Nicht nur das schöne Spiel, sondern auch nach hinten das taktisch gute Spiel. Ne? Also in der Hinsicht äh, hoffe ich, dass der Futsal methodisch jetzt vielleicht auch als ein, ein, eine weitere Lösung für die Probleme des Fußballs beim DFB äh, ja, hoffentlich entdeckt wird. Mhm. Das, weil er wurde bis heute nicht entdeckt, kann man so sagen. Das ja. stimmt.
1: Ja, dann Gut. gab es noch eine wirklich tolle Nachricht von Elias Saad. Wer ihn noch ja. kennt, angefangen im Futsal bei Sparta Hamburg und dann bei den HSV Panthers mit dabei, auch in der Deutschen Meisterschaft, sogar in der Futsal-Nationalmannschaft dann aufgelaufen. Der beste,
2: Spiel, der beste Spieler der Deutschen Meisterschaft 2020, mhm. so haben wir ihn auch gekürt, ja.
1: ja. Und jetzt wissen wir auch warum. <lacht> Denn <lacht> es hat sich bestätigt, dass eben Talent im Futsal oder ein Talent, welches eben so auffällig ist, auch im Fußball auffällig sein wird. Das, was wir ja. immer predigen, dass man eben doch was, dass der Futsal eben doch viele Parallelen Aufweisen. Das ist ja genau das, was man daraus lernt. Jemand, der im Futsal extrem mhm. auffällt, scheint ja auch im Fußball viel Talent zu haben. Und er hat nun aus der Regionalliga heraus einen Vertrag bei St. Pauli, Fußball bei den Profis erhalten. Ja. Und ist jetzt Fußballprofi.
2: Ja, das, das freut mich enorm für den Jungen. Gleichzeitig, ne, wenn jetzt hier einfach mal das jetzt als wichtige Evidenz gesehen wird, ähm, ist, ist auf jeden Fall ein Zeichen für den sogenannten Killman-Effekt, den mhm. du ja äh, mehr oder weniger, ja, ich sag mal, Jalle, Jal Cinchelani hat uns den Killman irgendwie auf, auf den Schirm gebracht nochmal. Aber äh, diesen Effekt, den du dann auch bei Fortuna Düsseldorf hoffentlich erfolgreich dann auch vorgestellt hast, den hätte man natürlich bei Elias Saad jetzt wunderbar gehabt, wenn man den dann einfach mal im Fußballpass verpasst hätte damals. Mhm. <lacht> dann hätte man jetzt hier laut FIFA-Reglement einen Anspruch auf Ausbildungsentschädigung und das wäre schon eine gute Summe, so genau. wenn, wenn der denn in der zweiten Liga jetzt einen Pro Probivertrag hat.
1: Ich habe am Anfang bei den, bei den Jungs aus Sparta Hamburg, schöne Grüße, die hatten da, da habe ich kurz geschrieben, wollte mich wissen, ob Elias da ein Pass hatte, aber er hatte nur den Futsalpass hm. und eben keinen Fußballpass. Wo ich es halt auch interessant finde, im, im Bereich FIFA, also ich glaube, wenn man Zeit hätte und klagen würde, würde man Recht ja. bekommen, dass und wenn, es auch Teil der Ausbildung ist.
2: Daniel, das ist doch interessant. Wir haben ja auch fachliche Aufträge hier und Reflexionsverpflichtungen, äh, denn wenn man jetzt das in dieses Reglement mit aufnehmen würde, dass der Futsalverein eine Entschädigung bekommt. Das heißt, auch der Futsalpass für diese Regel relevant ist. Na? Dass man hier wirklich dem Futsal, dass diesen Kilmen-Effekt, dass das eine wichtige Grundlage ist dafür, ähm, äh, auch für dieses Reglement, dass auch der Futsalverein die Entschädigung bekommt, dann hat man automatisch einen Push des Futsals, weil dann werden natürlich auch oh, Vereine äh, Futsalabteilungen aufmachen, in Hoffnung, dass der Spieler so gut wird, dass er mal bei einem Profiklub landet und dann kriegt man Geld. Das ist ja eben, das wäre ein super Anreiz, wenn man dieses, diese Regel auch auf den Futsal ausweiten würde. Also die Verknüpfung zwischen Futsal und Fußball. Oder was meinst du? Ich denke, das wäre doch ja. eine sinnhafte Geschichte. So könnte die FIFA den Futsal über das Reglement ja. direkt fördern. Ja,
1: ja? total. Das wäre eigentlich eine kleine, Änd also wirklich eine kleine, eine kleine Änderung in einem Absatz und damit würdest du die Sportart einfach einen Boost geben, den du ein in kleiner, mit so
2: viel Geld erreichen kannst. Ja, Daniel, ein kleiner Schritt für die FIFA, ja. ein großer Schritt für den Futsal. Ja. So, das wäre schon wieder ein passender Titel für, für die heutige Sendung. Aber äh, komm, vielleicht find, finden wir noch bessere, aber mhm. den würde ich jetzt erstmal ins Rennen schicken. Ein kleiner Schritt für die FIFA, ein großer Schritt für den Futsal. Mhm. So, weiter geht's. Ja, gut. <lacht> das merken wir uns direkt als Folgentitel. Ja, habe ich gerade gesagt. Egal. Ach, okay. du, du bist schon in deiner Liste im Nächsten. Ey, genau, ich, ich, genau, ich, ich habe echt schon weitergelesen. Egal,
1: mach weiter. Ey, okay. Ich habe noch die... Ja, der DFB macht 30 Millionen Euro Verlust. Das ist ein bisschen bitter, weil wir gerade darüber geredet haben, dass, ja, dass der DFB und die Spiele und mehr fördern, jetzt macht der DFB, muss, zahl, muss zahlreiche Nachzahlungen leisten. Hm, ist nicht so schön. Ja, kann also sein, dass da, dass da etwas zu Budgetkürzungen kommt.
2: Ja, und Rewe ist auch nicht mehr dabei. Das heißt, ja, gut, ich eh nicht, aber ja, genau, ja, kommt, Also genau, da kommt schon auch was auch auf den DFB zu. Das ja. ist bestimmt auch eine gute Summe als Sponsor dabei, ne? Also wenn Rewe abspringt, ist einer der größten, also gehört ja auch zu der größten Einzelhandelskette Deutschlands. Supermärkte. Die Branche ist Einzelhandel, ist der größte ist die größte Branche in, in, in Deutschland. Mhm. Ne? Da ist Geld. Naja, interessant, ne, dass, dass der DFB Minus macht. Ich hoffe mal, keine negativen Auswirkungen für den Futsal. Dafür ist er hoffentlich zu klein, dass er da relevant wird und äh, sicherlich keine Schuld hat für diese 30 Millionen Miese. Ähm, ich hoffe, dass wirklich die EM 2024 äh, nicht, das nicht das Hauptargument für den Futsal war. Sonst äh, würde man sicherlich hier ökonomisch ab 2024 überlegen, ob der Futsal mhm. relevant ist. Naja. Egal, weiter geht's.
1: Dann haben wir noch die Nachricht, dass, oder ein Bericht über die Heimatkicker aus Bayern, den ich ganz spannend fand, denn dort habe mhm. ich jetzt gelernt, dass Thomas Dötsch, auch Gründer von Deisenhofen und Penzberg anscheinend, mhm. hatte ich ja auch nicht so auf dem Radar, da jetzt die Heimatkicker gegründet hat, die jetzt gar nicht so schlecht performen. Und mhm. die Heimatkicker haben einmal den Sponsor, Heimatkicker, das ist so eine Firma, habe ich auch, die hat mal, habe ich auch, hatten wir auch diskutiert, dass man die dort findet, wenn man das sucht. Ja. Und, dass man, dass es eine lose Truppe ist, weil alle auch sehr geografisch entzweit sind, der Spieler. Und man trainiert nicht, ähm, so wie ich es verstanden habe, sondern ein reines Wochenende Spaß, Kick, Futsal, weil alle halt den Sport so mögen. Super, mhm. warum nicht? Also wieder also sich selbst niedrige Eintrittshürden schaffen, kann auch nicht verkehrt sein.
2: Ja, das ist ein spannendes Konzept bezüglich der Niedrigschwelligkeit. Ne? Also mhm. so, ähm, das ähm, ist etwas, was, was in der sozialen Arbeit tatsächlich immer auch ganz groß ist, zum Beispiel in der Jugendarbeit. Du schaffst unverbindliche Verbindlichkeiten. Also allein durch, das, durch, durch dieses, diesen Spaß am Sport und, und äh, auch Freude am Teamsport schaffst du eine Verbindlichkeit, aber es ist nicht verbindlich, da immer irgendwie anscheinend äh, was Konkretes, Festes zu haben. Also eine unverbindliche Verbindlichkeit, so nennt man das in der sozialen Arbeit unter anderem als als niedrigschwellig ja, doch niedrigschwelliges Angebot, könnte man sagen. Finde ich ist interessant und für den Staat sicherlich eine interessante Option. Wir sollten das weiter beobachten.
1: Und die letzte Nachricht News war ein Bericht von ein, ein Kommentar in einer bayerischen Zeitung von Carsten Wettberg. Ich muss ihn selber googeln. Er mhm. ist der König von Geising, war bei mhm. 68 München in den 80er, 90er Jahren der Erfolgstrainer in der zweiten Bundesliga und im bayerischen Fußball sehr bekannt und leider hat er jetzt kommentiert, mit natürlich totalem Quatsch eigentlich, mit Futsal und anderen Spielformen wendet man sich von klassischem Fußball ab. Das ist die Quittung als Antwort auf das Ausscheiden. Was sagst ja. du dazu?
2: Ja, also ich sage ja, der Futsal ist schuld für die 30 Millionen Miese beim Futsal. Also das ist ja alles das, was meinst du, was der DFB uns hier zahlt, ey. So, ja, deswegen sind unsere, unsere Spotify-Zahlen auch so geil, weil wir eben so viel Geld <lacht> kriegen. Also, ja, come on. Ich glaube, der Carsten Wittenberg ist ja eine, ist ja eine kleine amateur trainer ich glaube 1860 früher auch, professionell, aber es ist auch schon 81 Jahre und du weißt ja auch, vor allem bei den älteren Herren, ohne dass ich das despektierlich meine, aber ähm, genau da ist es ja, wo der Futsal immer wieder, weil was man nicht kennt, ist man nicht. Ne? Der Bauer isst nicht das, was er nicht kennt und wenn er nicht schwimmen kann, ist die Badehose schuld das ist halt leider tatsächlich auch ähm, bei den älteren Generationen dann auch noch immer stark ver verankert und der Futsal ist halt auch ein Fremdwort für diese Generation und das ist auch in Ordnung, denn äh, das braucht halt alles Zeit und auch ein Generationswechsel. Der Futsal braucht halt auch einen Generationswechsel. Und mhm. der Herr Wittberg hat, seine, hat seine, 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 seine Le seinen Legendenstatus dort unten irgendwie. Und das ist auch in Ordnung. Er hat er sich verdient im Fußball? Aber ist sicherlich kein Fußballfachmann. So darf man es mal sagen. Und deswegen würde ich äh, diese Äußerung als äh, eher sekundär betrachten.
1: Mhm. Also ich sag nur Futsal, dank Das kam damals ja auch aus Bayern. <lacht> zum Glück genau. abgeäppt. Ja, ja.
2: So, das finden, ist halt, ne? so ist das. Ich bin durch. Du bist durch? Das ist schön. Ich habe meine Themen auch untergebuttert hier bei dir. Währenddessen mein, meine Liste, die ich habe. Ansonsten überlege ich noch, ob es irgendwas gab. Aber es gab auch so viel Interessantes in den Regionalligen und, und Bundesliga. Äh, da gab es ja wirklich ganz Interessantes, wo wir auch sicherlich Diskussionsstoff haben. Ne? Äh, an diesem Spieltag. Und zugleich ähm, haben wir eigentlich alles abgedeckt. Ne? Also wir haben alles abgedeckt, News, was uns einfällt. Und äh, wichtig ist auch noch mal für die Zuhörer da draußen, schreibt uns gerne, wenn ihr irgendwas habt, was euch auf dem Herzen ist, irgendwelche News, die wir vielleicht nicht sehen, weil wir haben auch nur vier Augen und auch nur äh, 24 Stunden am Tag. Aber wenn ihr uns was schickt und das ist interessant, dann nehmen wir das mit auf und wie ihr wisst, gehen wir darauf ein und freuen uns auch über das, weil ihr seid Teil dieser Sendung. wenn ihr uns Infos gibt. Ne? Und wir sagen ja auch, von wem die Infos sind, wenn ihr es denn wollt. Ne? Wenn ihr aber ganz tolle Interne habt, dann sagen wir natürlich nicht. Ne? Und ich warte immer noch auf das Ergebnis von Holzpfosten gegen die u 19 futsal nationalmannschaft 4 ja, zu 2. Ja, für ach, Holzpfosten Schwerte. <lacht> da ist es. Ja, 4 zu 2. So, das war nicht abgesprochen. Und aber dann, damit, siehst du, du bist, hast, hast du selbst unter Dach unterm Dach gehalten. Ja, habe ich vergessen, ja? habe ich beim,
1: beim ja, hab Spielerfahren am Wochenende.
2: So wunderbar Jetzt wissen sie auch, hier ist nichts geplant. Ja, wir haben zwar irgendwie eine Liste und Infos, aber... Wieder unnötig. Also
1: warum verheimlicht man so ein Ergebnis? Also entweder ja. steht man zu der U19, dann ist das ja. Ergebnis irrelevant. Oder genau. man lässt es. Also wenn man sagt, das ja. ist so schwach jetzt, die, diese Mannschaft, das ist so peinlich, dass wir noch nicht mal solche Ergebnisse posten, ja dann lass es einfach. Dann fang gar nicht erst an.
2: T2 ist doch auch ein Ergebnis, was man erwarten kann. Der Regionalliga-West Spitzenreiter, das ist so wie Zweite Liga Fußball-Spitzenreiter, spielt gegen unsere u 19 fußballnationalmannschaft da erwarte ich auch einen Sieg des Zweitligameisters. So, also des Tabellenführers. Also von daher ist es eigentlich. Das ist bei solchen Tests doch sowieso irrelevant, wie du sagst. Und es ist aber dennoch für uns als Information und für den Zuhörer einfach ein Teil der nötigen Transparenz. So ist das eben. Und da, da ist man auch irgendwie verpflichtet zu. Und deswegen danke, Daniel, dass du es jetzt hier rausgehauen hast. Ansonsten hätte ich nochmal Dringlichkeit verkörpern müssen. hier. Aber danke schön. 4-2. Ja, jetzt sind wir schlauer. Wunderbar. Gut, Daniel, aber ich habe auch nichts mehr. Ich denke, du, du bist jetzt gerade noch äh, am, am Scrollen, sehe ich, und guckst, oh, habe ich noch was vergessen, habe ich noch was vergessen? Aber ich denke, wir haben die wichtigsten Dinge abge abgedeckt und wir können jetzt auf die konkretesten äh, ergebnistechnischen Dinge kommen und da ein bisschen Philosophieren diskutieren. Und wir können in die Regionalligen starten. Wie wär's? Bist du dabei? Ja, los geht's. Dann würde ich sagen, wir starten im Norden, heute mal, weil letztes Mal sind wir im Süden gestartet. Und im Norden gab es einen wunderbaren Spieltag und zwar Deportivo Inter gegen den FC Maihahn. Äh, erwartungsgemäß, äh, Deportivo Inter ähm, verliert, aber ist ein direktes Tabellenduell gewesen: Fünfter gegen Vierter. Ähm, aber 2 zu 5 gewinnt der FC Maihahn. Hat okay. jetzt auch damit zehn Punkte Vorsprung auf dem Fünften. Also da ist so ein bisschen Zweiklassengesellschaft in der Nordliga. Ja, und dann interessanterweise Sparta Futsal, das Topspiel. Das Topspiel. Sparta. Futsal, Hamburger, äh, Hamburg SC gegen den PTSK Kiel. Und zwar endet dieses Topspiel 4 zu 4. Und damit ist es immer noch total spannend da oben, denn der PTSK hat nach acht Spielen 19 Punkte und Sparta nach 9 Spiele, Spielen 23 Punkte. Das heißt, mit einem Sieg ist man, also Kiel, mit einem weiteren Sieg im, im, weiteren, im Spiel, das man noch hat, im Vergleich zu Sparta, ist man auf einen Punkt dran und hat sich also durch das Unentschieden jetzt hier, ja, festgebissen, sagen wir es mal so, an Sparta. Und äh, interessant auch, dass das Spiel zur Halbzeit 2-1 und dann gleich Kiel aus und dann äh, geht Sparta sogar 4-2 in Führung. Und wiederum macht Kiel in den letzten Minuten, also beim letzten Mal war es ja auch ein, ein Duell der letzten Minuten, so kann man es sagen, aber in der letzten Minute macht man den Ausgleich durch Alexander Schlimm. Alexander Schlimm ist schlimm für Sparta Futsal gewesen. In der letzten Minute. Ich frage mich jetzt auch nochmal an die Kieler, weil ich habe jetzt da nicht weiter recherchiert. Äh, und ich weiß, dass die Jungs uns ja auch gerne mal ergänzen äh, und uns helfen. War das ein Flying-Goalie-Tor? Oder waren beide Tore, weil auch in der 37. Minute äh, Alexander Schlimm zugeschlagen hat? Waren es beide Flying-Goalie-Tore? Das würde mich interessieren. Aber in dem Topspiel der Regionalliga Nord 4 zu 4 zwischen Sparta und Kiel. Gut, dann äh, soll ich einfach weitermachen mit der Liga. und Du machst gleich die nächste. Oder ja,
1: ich meine, da weiß gar nicht viel. Also ich fand jetzt nur noch die futsal gewinnen. 6 zu 3 sind oben auch ja. noch mit dran. Hannover, BFC Futsal, Löwen, Sonderwertung. Ich meine, da stand Gast nicht angetreten. Dann ja. kommt vielleicht auch Hannover jetzt mit sechs Punkten wieder unten aus dem Keller raus. Ansonsten mhm. spannende Liga. Ne? Also da hat Maihan, ja. Oldenburg, Kiel und Sparta alle haben die Möglichkeit, hier Meister zu werden. Wunderbar. Mhm. Und auch im Abstieg ist nichts entschieden. Alle anderen können alle absteigen. Also sind alle in Reichweite. Genau. Tolle Liga, muss ich eigentlich es sagen.
2: Es sind zwei Klassengesellschaften. Ab, ab Platz 4 ja. ist noch alles irgendwie möglich äh, Richtung Relegation oder Meisterschaft. Und ab Platz 5 ist alles möglich Richtung Abstieg. Von daher spannende Liga. Und äh, sollten wir auch in der Hinsicht weiter verfolgen. Und auch jeder, der interessiert ist im deutschen Futsal, sollte da hinschielen. Gut, Daniel, dann würde ich sagen, mhm. im Uhrzeigersinn, Nordosten. Erzähl uns was zum Nordosten. Das wäre doch jetzt mal interessant.
1: Ja, viel war da gar nicht. Denn Liri hat Pot, Potsdam, Potsdam aus der Halle geschossen mit 19 oh. zu 3. Und da streicht er die Vorherrschaft. CFC Hertha schlägt Blumenstadt. United mit 8 zu 4, und damit ist eine Tabelle. Liria jetzt vorne, noch mit ein Spiel weniger vor Kroatia Berlin. Und dahinter sind ist der Abstand immer wieder gleich. Und erst unten, Omedian Dresden, Siemensstadt und Potsdam, die sind wirklich abgeschlagen. Ja. ja, und mal gucken, wie das jetzt weitergeht mit Atletico und Siemensstadt.
2: Ja, aber Liria ist, ist man sieht auch am, am Torverhältnis, das Torverhältnis ist fast doppelt so gut wie das vom zweitplatzierten Kroatia, weil man hier plus 99 Tore schon hat. Also bald hat man die 100 Tore plus erreicht. Und äh, ja, das ist natürlich eine Ansage. Liria hat ja auch beim letzten Spieltag Kroatia deutlich geschlagen und kristallisiert sich hier als Top-Favorit im Osten äh, heraus. Mhm. Und ja, ich habe auch so ein paar Gerüchte gehört, die zwischen Wacker und Liria abgehen gerade oder Spielern von Wacker und Liria. Aber diese Gerüchte will ich nicht verbreiten, weil ich dafür keine Hand ins Feuer legen kann. Ähm, aber man kann sich ja vorstellen, dass da was passieren könnte. Aber es ist nur ein Gerücht. Und ich möchte jetzt weniger streuen. Aber wobei, jetzt habe ich schon gestreut. Aber wer, das darf ich nicht sagen. Dafür kann ich meine Hand nicht ins Feuer legen, Daniel. Aber das mhm. im Nordosten, es geht was. Ja, ja, okay. Bin mal gespannt. Genau. Gut, Daniel, lass uns in den Süden runter. Im mhm. Uhrzeigersinn. Auf 6 Uhr. Da gab es auch Spiele. Weidendorf 2 hat gegen Futsal Allgäu gespielt und man hat 2 zu 2 gespielt. Franjo Delic hat getroffen, ehemals auch deutscher Meister und Leistungsträger bei den ersten. Und Merz Zipai hat wieder gespielt bei der zweiten Mannschaft. Ähm, ja, man hat 2 zu 2 gegen Futsal Allgäu gespielt und äh, ja, mehr gibt es da eigentlich auch nicht zu sagen. Hast du was noch zu dem Spiel?
1: Ich weiß, ich weiß ja auch nicht mehr. <lacht> Außer äh, du jetzt. Nee, ich war. Guck mal auf die anderen Ergebnisse vielleicht hier noch. Ich muss jetzt mal hier suchen, wo habe ich denn die Ergebnisse? Hier. Die dann sonst noch gelaufen sind <lacht> in der Liga. Wir hatten noch Karlsruher Futsal Club, gewinnt 6 zu 5. Scheint ein spannendes Spiel gewesen sein gegen Ingolstadt. Mhm. Schöne Futsalspiele. Dann ja. Pass. Etwas eng. 3-1 gegen Neuenheim. Ähm, mhm. Da war der Tabellenerste gegen den Tabellenletzten.
2: Ja. da fand das ich, ich wirklich so. spannend knapp. Man also, springt so hoch, wie man muss.
1: Ja, vielleicht oder <lacht> auch vielleicht fehlen eben doch der zentrale Spieler oder Neunheim. Ne, die Neunheim war ja auch mit absoluter Minimalbesetzung da, sehe ich hier gerade. Ein, ja, zwei,
2: drei, Ey, vielleicht hat man sich einfach gedacht, okay, jetzt haben wir hier 2-0. Ich war nur äh, da. Ja, vielleicht hat man sich das, hat man auch einfach ge gesagt, vielleicht, vielleicht hat man auch einfach in dem Spiel sich gesagt, äh, passt. Okay. So, man muss den nicht abschlachten. Hoffen wir mal. Ansonsten <lacht> erklärt uns ja. das. Aber und, egal, drei Punkte. Darum und geht's. Neuried
1: macht einen großen Sprung in dem Kampf um den Klassenerhalt gegen den direkten Konkurrenten Darmstadt 98 mit einem Sieg, ja. 9 zu 4. Damit rutscht leider Darmstadt auch noch tiefer da hinten rein. Mhm. Und ja, vorne dreht Pass. Für mich das erste eigentlich jetzt schon feste Team für die ja. Relegation. Also ja, ich sehe da nicht, ist dass, ist dass da Betton Boys noch zehn Punkte irgendwie aufhört und pass zehn Punkte ja. verliert. Also.
2: Das, das muss ein kompletter Zusammenbruch werden bei Paas. Ähm, und ja, die Wahrscheinlichkeit wird immer geringer, dass pass nicht in die Relegation geht. Man darf also, wenn man jetzt äh, mit, mit Konzentration weiterarbeitet, selbstbewusst Richtung Meisterschaft denken. Ähm, während Darmstadt hier tatsächlich in dem direkten Duell sich jetzt so ein bisschen verankert hat auf dem Relegationsplatz. Wenn's, ist das ein Relegationsplatz? Laut Fußball.de sieht das gelb aus, das ist ein Relegationsplatz. Ähm, aber Neuenheim ist immer noch ein bisschen weit weg, damit man den direkten Abstieg auch verhindern kann. Das heißt, Darmstadt, toi 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 ne? an David und seinen, seinen Kollegen dort. Mhm. Ähm, Gebt Gas. Ähm, ja Spannend auf jeden Fall die Runde auch dort. Allgäu und Neuried und Weidendorf 2 und auch der Karlsruhe SC sind auch mitten im, ich sag mal, im Relegationsabstiegskampf, muss man sagen. Ich hoffe, dass Merz da im Abstiegskampf in der Regionalliga äh, Impulse setzen kann für die Weidendorfer, ähm, weil er ja tatsächlich jetzt aktuell wohl auch eher diesem Team angehört, wenn man es denn genauer betrachtet. Ne? So muss man es einfach sagen. Ist nur eine rein, reine faktische Betrachtung. Gut, Daniel, lass uns weitergehen in den Südwesten. Und im Südwesten war nichts, nichts. Neues. <lacht> Im Westen. Ja, gut, in weiterspringen. Südwesten, ja, Westen. Weiterspringen. In dem Westen, und da war was los. Mhm. Da hat dein ehemaliger Club, Primäre Club, der Futsal Mülheim, da wo dein Herz sitzt, im Futsal, äh, gegen Cheriska Detmold zu Hause mit 1 zu 6 den Kürzeren gezogen. Ja. ja. Das heißt, Detmold ist auch da, versucht sich in der oberen Tabellenhälfte zu verankern und ja. Primero Club de Futsal Mülheim steht auf stabil auf Platz 5. So könnte man sagen. Gut, und die Futsal Panthers Köln ja, erwartungsgemäß hoch, aber so hoch, 23 zu 1 im Derby, im Kölner Derby mhm. gegen Ferner Batsche Köln. Äh, während Ferner Batschen noch in der Vorwoche beim UFC Münster gewonnen hat, hat man hier jetzt im Kölner Stadtderby eine ordentliche Klatsche erlebt. Und die Kölner haben sich jetzt kurzfristig auf den Platz 1 geschoben, weil Holzfossen, Schwerte noch ein Spiel weniger hat. Mit 22 Punkten die Kölner und Schwerte mit einem Spiel weniger 21 Punkte.
1: Das ist echt, echt verrückt damit, Fenerbahce Köln. Von der Woche ja. so und dann wieder völlig zerschossen, aber auf die, die Aufstellung zeigt jetzt keinen, war jetzt kein Minikader, mit dem Fenerbahce da angereist ist.
2: Ja, manchmal, manchmal mag man so ja. die Tage. Köln ist ja, vielleicht kommt, muss Köln auch erst wieder in Form kommen und die können es ja, also die Jungs aus Köln. Mhm. Ja, und haben auch gute Kicker, ne? Und äh, von daher keine große Überraschung, aber schon sehr deutlich. Mhm. Ähm, aber wenn eine Mannschaft so hoch gewinnt in der Liga, dann denke ich, ist es eine Mannschaft, die konstant das Ding runterledert. Und das ist dann Köln, ne? die können das. Ja. Also gegen schwächere Gegner. Gut, äh, und dann hatten wir noch ein Spiel, was dann besonders interessant war, weil da ging ja. es ja ein bisschen auch um den Kampf um Platz 3. Und der FC Gütersloh hat gegen den Wuppertaler SV gespielt und hat dieses Ding knapp für sich entschieden mit 3 zu 2. Und äh, das Spannende war, da gab es die Tore auch. Ne? Die Gütersloher machen ja auch gute Medienarbeit, zeichnen äh, eben auch immer Ausschnitte. Hast du da auch was von gesehen? Hast du die Tore gesehen?
1: Ja, ich habe tatsächlich die, die ja? Highlights auch gesehen. Und das waren schöne herausgespielte Tore teilweise, aber auch im Bereich jetzt Keeper. Ich kenne ja David, ja. Der hat auch nicht seinen Sahnetag gehabt, muss man sagen. Ja. Ähm, war ein bisschen überraschend, generell verstehe ich das beim, beim WSV nicht, was passiert ist so einen guten Start gehabt in die Saison ja, ja. und jetzt verliert man immer weiter Fehler, das muss man sich mal vorstellen, jetzt hint ist Platz 6 also es ist wirklich durchgereicht mhm. worden und dafür Gütersloh jetzt Verfolger Nummer 1 von Schwert und Köln, wobei der Abstand ja. 6 Punkte, also auch hier können ja. wir schon fast eigentlich festlegen, dass Holzwosten oder Panthers in die Relegation ja. gehen wird am Ende
2: ja, da müsste auch erdbebenmäßig was geschehen, wenn da noch was passiert, dass keiner von der beiden hochgeht in die Radiation. Aber äh, woran hat es gelegen, Wuppertal? Woran hat es gelegen? Das fragt man sich dann immer. ne? Woran hat es gelegen? Aber das ist es eben. Bei Wuppertal ist der Wurm drin irgendwie und äh, Gütersloh hat sich gefangen, nachdem man so am Anfang ein bisschen gestolpert ist und hoch ambitioniert ist, hat man jetzt aber, ich denke auch, wenn man Richtung Platz 3 schielt und das auch hält, eine hervorragende Saison bisher, muss man sagen. Für, für einen Aufsteiger in der Regionalliga Platz 3 top, weil solche Mannschaften wie Köln und auch Holzpfosten Schwerte sicherlich Konstanz und auch Entwicklung mitmachen, vor allem Schwerte hier aktuell und ähm, deswegen gehe ich auch davon aus, dass diese zwei, die werden das Rennen miteinander austragen um die Relegation. Genau, Daniel. Und das war die Regionalliga der Herren. Und da wir gerade im Westen sind, können wir jetzt auch hier zu den Damen rüberschauen, denn da gab es auch ein Spiel. Ja? Möchtest du uns davon berichten? In der Damenliga West. Ja, ganz, ganz lockeres 12 zu 2
1: gab es. Für die Fußball Panthers Köln gegen Freisenbruch. Freisenbruch bezahlt weiter viel, viel Lehrgeld die Damen dort. Aber wie wir die Damenteams kennen, sind die recht stabil in den Ligen. Meine ich habe noch ja. nie ein Damen-Team zurückgezogen, trotz sehr hoher Ergebnisse. Das ist immer wirklich faszinierend. Und das finde ich ganz stark. Und vorne scheint das jetzt ein Kampf zu werden zwischen den Futsal -Panthers Köln und Rot-Weiß Oberhausen mhm. und der ehemalige Primus, UFC Münster. Okay, gut, also ja. weniger. Aber es sind ja auch nicht viele ja. Spiele gespielt. Ne? Genau. Ist aber, noch ein bisschen besser. Ja, es ist ja trotzdem schon ein. Ja,
2: ist ungewohnt, auf jeden Fall sich ja. auf Platz 2 zu befinden für Münster. Also nicht, nicht von oben nach unten zu schauen. Ist, ist habituell sicherlich ein Problem mhm. aktuell. Aber ähm, ja, stabil in der Hinsicht die Futsal Panthers. Und du fragst auch, ne? oder das ist eine interessante Perspektive, dass dort eigentlich bekannterweise oder erfahrungsgemäß trotz hoher Ergebnisse jetzt in der Saison. Mai, also bisher für uns von außen ersichtlich wenig Probleme bei den Teams entstehen. Das heißt, da wird weitergespielt. Das haben wir von den Herren ganz anders in Erinnerung. Aber ich glaube, das liegt auch an, an Perspektiven auf den Sport. Auch hier ist vielleicht eher auch ein werteorientierte. Perspektive auf den Sport gerichtet. Also man spielt diesen Sport aus Spaß, weil man miteinander spielt und man hält zusammen und das ist vielleicht dann auch eher, ohne dass ich hier irgendwie stigmatisieren will, eine weiblichere Eigenschaft, dieses kommunale, so nennt man das, kommunale Eigenschaften, also dieses äh, Miteinander, ja. während bei den Männern auch eher dieses äh, vielleicht diese Erfolgsorientierung ganz stark ist und wenn der nicht eintritt, dann hat man sicherlich auch ein Motivationsproblem häufig. Vielleicht, aber es sind ja nur Thesen, die mhm. möchte ich einfach so in den Raum werfen und nicht, äh, nicht, nicht damit stigmatisieren. Aber so könnte man es sehen. Bitte, Daniel, mach weiter. Ja, das war's.
1: Das war's. <lacht> das war's. War. Also,
2: Nächste, 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 ach, nächste, nächste Spiel, nächste Spiel in, dem, in dem Wettbewerb, da können wir ein bisschen gucken in die Westliga, beziehungsweise der vierte Spieltag dann, man ist ja noch nicht so weit, aber ähm, den gibt es dann nächste Woche und da spielt dann dein ehemaliger Primero-Club de Futsal beim UFC Münster. So, Also bei den Damen. Da drücken ja, wir spannend. dann dein, dein, dein Ex-Club die, die Daumen. Und äh, Fortuna Düsseldorf-Damen spielen dann auch. Ähm,
1: ich sehe seh gerade parallel, wenn man über die Damenteams spricht, das ist fast ja. ein Spiegelbild der Futsal-Niederrhein-Liga, denn dort ja. spielt auch Fortuna Düsseldorf, unsere zweite, spielt auch mhm. der TC Freisenbruch und auch Primero-Club ja. der Futsal in Mülheim. Ähm, ganz interessant, weil wir immer mal auch mal eine Verbandsliga rauspicken. Mhm. Vielleicht mal die futsal niederrhein rein, denn es ist wirklich sehr spannend, dass jetzt GSV Düsseldorf nach doch einigen Anläufen, die wollen da hoch, die haben ein, zwei richtig gute Kicker seit Jahren schon mhm. und wollten immer mal da oben rein. Jetzt scheint es zu klappen, aber Kroatien Mülheim hat aktuell noch was dagegen und Kroatien Mülheim ist ganz interessant, das sind alles Fußballer, die auch irgendwie ja. involviert sind im Fußballliga Betrieb, die auch da, ja. Bin gespannt, wie die das schaffen, auch immer mit kleiner Truppe anreisen, aber anscheinend ganz gute Kicker am Start sind. Mhm. Und dafür früh ist Futsal München Gladbach leider vorletzter Platz. Ja, ist ja einer der Pioniere mit Benjamin Türkan und da hm. Matthias Bonga hat ja auch damals noch bei Schwerte da ganz weit unten das reingerutscht aber die sitzen auch stark auf Jugend muss man sagen, viele junge Spieler hochgezogen die ganzen Allstars, die ganzen ja. Oldies, sind alle in der dritten, in der zweiten und deshalb passt das Hauptsache die Jugend fördern, ist eine schöne Liga eine der größten Verbandsligen jetzt hm. in, in Deutschland fast mit und auch noch kein ja. Spiel meine ich irgendwie ausgefallen auch keine super hohen Ergebnisse
2: ich sage es mal so, Daniel, wir sind ja im Futsal, ich möchte mal eine Perspektive öffnen also aus der Soziologie, wir sind ja im Futsal auch, auch abhängig von öffentlichen äh, Kapital, sag ich mal, also Hallen etc. Und der Niederrhein profitiert davon, dass er auf der richtigen Seite des sogenannten Sozialäquators im Ruhrgebiet ist. Und zwar südlich, der A42 ist es, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, aus dem Soziologieunterricht damals. Und da sind dann eher die besser Betuchten im Ruhrgebiet. Also mehr Mittel, die Städte sind besser Kapital aus, mit Kapital ausgestattet. Während man nördlich des Ruhrgebiets, also hier Bottrop, ich weiß nicht, auch da Erle, Recklinghausen und so weiter. Da gibt es zwar auch in Westfalen, dann das ist doch übrigens dann tatsächlich, da beginnt dann Westfalen, ähm, Recklinghausen und so weiter. Die spielen dann auch in der Westfalenliga. Aber da haben wir dann auch nicht diese Stabilität, weil tatsächlich hier das Kapital, vor allem auch das äh, ja auf sozialer Basis, sozialökonomisch, südlich der A42 liegt. Und das nennt man den sogenannten Sozialäquator. Ja. Ähm, und da sehen wir den Fußball stärker, und der Niederrhein ist im Süden dieses Sozialäquators und im Süden scheint die Sonne in der Hinsicht. Ja. Wollte ich mal diese Perspektive aufwerfen. Okay, eine Perspektive, ja. Ja, genau.
1: Also auch eine spannende Gut. Liga, auf jeden Fall. Ja. Aber apropos spannende Liga: Bundesliga! Ja. Bundesliga. Bundesliga, ist das jetzt unser, machst du jetzt immer
2: Bundesliga? <lacht> genau. <lacht> finde ich gut, finde ich gut, Daniel. Ja, Daniel, es war ein ganz spannender Bundesligaspieltag. Ähm, ich fand auch die Ergebnisse bis auf eins äh, sehr interessant. Mhm. Ähm, du warst ja in Düsseldorf, ich war in Bielefeld beim Spiel und ich habe mir tatsächlich auch dann neben dem Spiel aus Bielefeld auch nochmal das Spiel aus Düsseldorf komplett angeschaut, weil ich ja auch interessiert bin an, an Düsseldorf und den HSV Panthers auch. Ähm, aber was viel wichtiger ist, erstes Spiel jetzt, du warst dort zwischen Fortuna und den HSV Panthers. Es endete 4 zu 2. Und ich glaube, deine Eindrücke sind erstmal für dies, das Erlebnis deutlich wichtiger als meine, die ich ja eher dann analytisch äh, aus mhm. den Videobildern geben kann. Aber gib du mal das Erlebnis das Fortuna Erlebnis? vom Wochenende. Ein Erlebnis, Erlebnis Fortuna.
1: Also tatsächlich merkt man, wenn man eben in diese Bundesliga startet, vielleicht auch für viele die hier mal reinkommen in Zukunft, am Anfang ist wirklich hart die ersten drei Spieltage und dann vierter, fünfter Spieltag zu Hause. Es ist, wird sehr, sehr effizient, weil, weil die Prozesse, die man vor Ort hat, wer was wo aufhängt, wer was wo mitbringt, wer was wo bereitstellt, läuft dann. Und dann saß ich halt schon dieses Mal einfach 45 Minuten vor Spielbeginn Einfach da, ich habe alles gemacht, ich habe hab hab alles aufgebaut, ich hab meine, ich mache immer die, die kleinen Flyer-Heftchen vor dem Spiel, also zieh mir die freigegebenen Aufstellungen runter, auf so ein A5-Blatt und die aktuelle Tabelle, dass man da, und druckt das aus und schneidet das ganz kurz, dass man so ein A5-Flyer hat. Also als Tipp für jeden, das ist echt nicht viel Aufwand. Man braucht nur einen Drucker, die, aufgegebenen die freigegebenen Aufstellungen, ja, und vielleicht so eine Schneidevorrichtung. Und ja. das... War gut, also dass man da reinkommt und dann ist es auch viel, viel entspannter mit der Zeit.
2: Der frühe Vogel fängt den Wurm, der, späte, der zweite oder der späte Vogel stirbt im Sturm. So ist das. Oh Gott, so. also, <lacht> immer ins Phrasenschwein.
1: Ja. Dann waren tatsächlich sehr viele unbekannte Leute einfach da. Anscheinend mhm. über die Fortuna irgendwie rein, die auch, hatten auch ein Parallelspiel. Also wir hatten dann da schon 200, 250 Zuschauer in der Halle. Leider halt immer noch ohne Stimmung. Das haben wir auch gesagt. Das ist echt ohne Trommler. Wir müssen da irgendwie... Da müssen wir ran. Wir haben eine Trommel, aber wir finden einfach niemanden, der der sich da hinstellt. Ähm, ja, das merkt man also, dass das fehlt. Aber da waren Leute da und das mhm. macht, äh, macht, macht Bock. Also alle sagen auch, hier ist besser als Castello, weil kleiner und die Stimmung ist dann schon besser.
2: Ja. ja der so Sprecher macht weiter ordentlich Stimmung. Also ich muss ja sagen, es ist Geschmackssache und... Ähm, wenn man es gut findet, finde ich es cool, aber es hängt ja immer vom Zuschauer selbst ab oder von mir, deswegen, ich will es gar nicht mehr weiter kritisieren, ähm, ich mache auch keine weiteren Analysen zu, ähm aber dann man hat ihn es. in den Highlights wieder gehört so <lacht> und auch in der Gesamtaufnahme. Diese, die Musik war wieder sehr interessant. So also also die
1: Musik. Irgendwann ja, mussten wir rübergehen und sagen, dann lief dann kurz vor Spielbeginn ja. oder nicht vor kurz, eine Stunde vorher oder eine halbe Stunde, so ein richtig trauriges, depressives Lied. So, so ein klassisches Lied einfach, wo alle <lacht> dann schrieben ja, sein. Für dich, weil du so früh ah.
2: fertig warst. Und das ist ja, wirklich, Liga. ne? Und dann war ich trauriger <lacht> als sonst.
1: Naja. Dann interessant okay. hat sich diesmal der Kameramann von den. Liegen, mal auf die Gegenseite gestellt, weil er meinte, ja, das ist okay so. Und eigentlich wussten wir ja schon, dass man die Ecken nicht sieht, was er dann auch festgestellt hat, dass man die Ecken nicht auf dem Video hat. Und ja. ich, wir hatten ja gehofft, okay, dann sieht man diesmal wenigstens die Ränge und hat mehr Stimmung. Ja, Pustekuchen, ey, man sieht gar nichts. <lacht> das ist Nämlich dann genau ja. so hoch, die, die Ränge sind so hoch, weil wir ja nicht ans Spielfeld rangehen. Genau. Also die Seite ist völlig egal. Und so hat man die ganzen Banner gar nicht gesehen und die, die Sponsoren-Information. Ja, genau. Also, das war nicht optimal. Da müssen wir uns was überlegen.
2: Ich glaube, ich glaub, man hat jetzt so dann irgendwie die Idee gehabt, man will die Zuschauer mit draufkriegen und so, ne? Ähm, oder? Das war ja die Idee wahrscheinlich. Ja, also, naja,
1: sonst sind die Ligen immer zuerst auf diese Gegenseite gegangen. Und dann, haben, ja. und dann haben sie aber alle festgestellt: Moment, wir sehen ja die Ecken gar nicht.
2: Genau, das meine ich ja. ja dann aber sind jetzt, sie rüber auf, auf die andere, andere Seite. Seite. Jetzt ist halt die Frage jetzt gerade, warum ist man wieder auf die Seite gegangen? Weil man vielleicht die Zuschauer dann mit drauf hat? Ich glaube, er kam Und einfach viel das
1: heißt? zu spät. Also ja. das war vielleicht, lass es eine halbe Stunde vor Spiel gewesen sein. Es ja. war einfach viel zu, viel zu spät
2: planlos ist egal, ja. aber in, bei dem Spiel Hamburger, HSV Panthers gegen St. Pauli hat man ja auch dieses Problem gehabt, dass man diese Linien da nicht mehr, also die Teile des Spielfelds nicht mehr gesehen hat, aber da hat man es gelöst, weil man halt dann bei der Live-Übertragung mehrere, mehrere Kameras unten hatte und dann immer schnell geswitcht ist auf diese Kamera, mhm, wenn man das da ging, ja. das war super das hat mich auch ein bisschen gestört, bei, bei auch der Gesamtvideoaufzeichnung dass man da die Bereiche nicht gesehen hat ja. aber ja, man lernt hoffentlich
1: dann ist natürlich direkt relativ schnell aufgefallen, dass der HSV mit Sparbesetzung angetreten ist. Mhm. Kein Nico Zanke, zum Glück, ja auch Ziziskin weiterhin verletzt. Ja. Und man hatte nur drei Auswechselspieler dabei. Und da haben mhm. wir schon gemerkt, ja, also wenn, wenn du es schaffen kannst, dann natürlich jetzt. Ja, die Starting Force ist immer noch mhm. dick, stark besetzt. Mit Meyer und mit Klaus ja, und mit äh, Labiat. Ja, das ist schon eine richtig starke Kombo. Öztürk noch dabei bei den Starting. Ja. Mit Ceylani. Das, das ist immer noch eine super Truppe. Ja, mhm. aber vielleicht mit den richtigen Spielzügen und kann man das dann schaffen. Und das ging dann aber leider andersrum los. <lacht> ja, wir mhm. sind dann ja erstmal in Rück, Rückstand geraten, ja. weil Heidiri sich dadurch drei Leute durchgetanzt hat. Schnitzerling steht da in der Situation hin vor der Balllinie, also geht mhm. nicht zurück und schaut da Heidiri zu, sonst hätte er da schon Schluss machen können, spekuliert wahrscheinlich auf den Pass und dann auch von Joshua leider ein schlechter Block von Heidiri, der dann an ihm vorbei, der über die Auslinie an ihm vorbeiläuft, schon fast ja. wie Forrest Gump ja. und dann steht Chris de Grot wieder zu tief. Er muss dann erst mhm. die drei, vier Meter rauslaufen und ist dann in Bewegung im Moment des Schusses also da waren alle in der Halle erstmal perplex, weil das fiel schon aus dem Nichts
2: irgendwie. Mhm. Es war eine gute Einzelaktion, kann man so sagen. Ja, es war absolut. mutig von Haidiri und ähm, so stibitzt man den Ball halt vorbei. Christo Groth kommt ein bisschen zu spät, wie du schon sagst, macht, versucht da irgendwie die Kreuzstellung in dem Moment. Ähm, ja, war unglücklich. Das Ding kullert irgendwie Pfosten rein rein. Aber umso schöner die Aktion dann von Haidiri. Also muss man sagen, der Mut wurde belohnt und ähm, ja, auf einmal stand es 1-0. Oder
1: 0-1. Und Mal dann weiter. war das eigentlich ein offener Schlagabtausch in beide Seiten. Also es gab wirklich drüben, wie drüben Chancen. Und mhm. dann war es 1-1 durch Hudacek aber, nach einem Einkick. Und Meier war das ganze Spiel der Hudacek-Bewacher. Und Hudacek kam immer an den Ball. Also lange Bälle auf Hudacek kamen immer an. Ich mhm. weiß nicht, was Michi Meier da in dem Spiel passiert ist, aber das war nicht sein bestes Spiel als Fixo.
2: Genau, Denn also. So
1: häufig darf der Pivo nicht an den Ball kommen bei Langbällen.
2: Ja, wenn, wenn Michi Meier überhaupt Schwächen hat, ne, und dann, dann wahrscheinlich in der Defensive als fixo und da auch diese langen Bälle sind mir auch aufgefallen. Ich habe ja auch das ganze Spiel gesehen, dass man dort vielleicht auch weiß, je tiefer Hudacek kommt, auch mal ne, vor den Spieler geht und sich anders positioniert, auch dann mehr vielleicht die Kommunikation mit den Torwart sucht hinten damit man hier wirklich Hudacek zumachen kann. Aber Hudacek ist natürlich auch erfahren in der Hinsicht und macht das auch richtig gut. Aber wenn, das kann man verteidigen. Und auch, ich will nicht sagen, relativ einfach, aber man kann es mit, mit klarer taktischer Vorgabe verteidigen. Und das ist dir sicherlich dann auch aufgefallen. Aber ja, Hudacek hat es gut gemacht. Muss man einfach auch und sagen. In
1: der ne? Situation kommt Celani auch im Laufen raus und fällt dann so um, weil er keine Knieabwehr macht. Wenn er, glaube ich, ne nicht mehr während der Situation macht, hat er den Ball.
2: Mhm. Da dachte ich mir auch in dem Moment. Er plumpst aber so
1: nach hinten irgendwie um. Aber ja. war jetzt ah, war kein richtiger Fehler oder so. Die Fehler sind vorher. Die waren vorher.
2: Das ja, ja, genau.
1: Genau. Ja. sind ja so Nuancen, ne? wo man denkt, na, vielleicht hätte man den dann trotzdem noch halten können. Naja, weiß man nicht. Ja, ja dann auch Thiemann, dann ging es weiter. 2 zu 1. Da war, fand ich eine gute Rotation. Also HSV hat hochgepresst, ja, mit vier Leuten, mhm. auf, mit drei Leuten auf der Bank. Das ja, ist immer so eine ja. Sache. Und hat aber hochgepresst. Und dann haben wir da eine gute Rotation gezeigt. Ja. Und da war dann wieder ein guter Pass von Hudacek auf Thiemann, weil der, weil Öztürk das so ein bisschen unterschätzt. Und auch vorne meyer der ihn ja anläuft, läuft ihn nicht auf einen Meter an, sondern auf vier oder drei. Drei. Mhm. Da würde hat Hudacek den Platz, den er braucht, um so einen langen Ball zu spielen, der auch was ich, überragend gespielt über über 20 Meter. Und äh, Öztürk unterschätzt, merkt man richtig. Wenn erst nicht in Tritt kommt und denkt, ja, wie soll, so nach dem Motto, wie soll Timan jetzt den Ball da bekommen? Das merkt man. Mhm. Also kein Blick für den Raum und zu sehen, boah, das ist jetzt so frei. Und so ein Hudacek macht halt den Pass.
2: Ja, wollen wir es einfach mal sagen, er hat es ein bisschen vernachlässigt. Unterschätzt ja, genau. ja. vielleicht in der Hinsicht. Ähm, weil sonst lässt du ihn da nicht so agieren. Und es beginnt halt aber vorne, muss man einfach sagen. Ne? Das mhm. Anlaufverhalten und so weiter und so fort. Und das ist das, das, ist das Phänomen, was dann hier wieder zum, zum Folgefehler führt. Und dann sieht Öztürk natürlich auch ziemlich äh, schlecht aus in der Analyse. Ne? So muss man es einfach sagen. Ja,
1: dann aber mir. schafft der HSV wieder den Ausgleich durch Zabihi, weil Schwache, ist, steht vorne und als, als Pivot, aber geht auch, blockt auch nicht so richtig den, den Pass, den Klaus wunderbar durchsteckt, zu zerbiegen. Mhm. Ebenfalls wieder zu weit weg. Und dann steht Pal auch wie das ist mir bei den letzten Spielen schon ausgefallen, Pal rückt manchmal nicht in die Mitte ein. Also dieses Covering in der Mitte, die Strong Side, wie auch immer man das gerne nennen möchte, dabei synchrones verschieben, findet nicht statt. Und weil Pal wäre eigentlich der Mann gewesen, der diesen Pass durch die Mitte hätte abfangen sollen. Mhm. Und dann bekommt eben Sabihi vor Kamalita den Ball. Junger Typ, hat ein geiles Spiel gemacht, ist ein geiler Zocker, aber natürlich noch jetzt in so einer Defensivaktion, zu unerfahren. Ja, geht dazu aggressiv in Sabihi hier rein, der dann einen Trick macht und dann liegt
2: Kamalita auf dem auf den, auf den Popo. Ein, ein Trick ist gut, also es war schon nice, dieser Tunnel. Also das, also, das
1: war super stark war gemacht von Sabihi, schon, schon weil hat aber auch Abschluss. Kamalita. Ja, ja,
2: ja den Weg in den Mann reinmacht, so ja, plump. Aber das ist ja, genau deswegen kannst du diesen Tunnel machen, wenn du schlecht verteidigst. <lacht> genau, ja. machst du ihn. So, wenn er, wenn er ihn nur stellt und dann irgendwie da in Kreuzstellung geht auf sechs Meter, dann blockt er einen Schuss oder, oder irgendwie. Aber ähm, er läuft einfach voll rein mhm. und Sabihi, was ich auch dann tatsächlich auch gefährlich empfand, weil Kamalita ja auch richtig aggressiv reinging, also er hätte ihn auch die Beine wegtreten können. Aber Sabihi voll, Mut, voll mit Mut rein, den Ball mit der Sohle durch, also für mich auch einer der besten Tunnel dieser Saison, weil Fortuna hat ja auch schon ein paar interessante Tunnel diese äh, Saison geliefert. So kriegt man die Retourkutsche vom HSV. Ähm, schöner Tunnel, schöne Aktion von Sabi, super Einzelaktion, aber das ist eben der Punkt. In diesem Spiel ist mir auch aufgefallen, um es mal zu ergänzen noch, dass der HSV tatsächlich von seinen individuellen Künsten gelebt hat so ein bisschen äh, und diese, auch vor allem in der Defensive, die Kompaktheit, das, das teamorientierte Verteidigen so ein bisschen vernachlässigt hat und äh, Fortuna, aus meiner Sicht, ne, weil ich, du wirst ja gleich noch die anderen Tore erwähnen, ähm, wirklich auch aus meiner Sicht, ich habe ja das ganze Spiel auch nochmal angeschaut und dann auch einfach drauf geachtet, Gefährlichkeit und so weiter, Fortuna hat sich echt wieder belohnt, man hat äh, die Chancen gemacht, die man vielleicht in der Vergangenheit liegen lassen hat und dann verliert man so ein Spiel 2-1 oder so ähm, und so hat man dann auch wirklich die Chancen genutzt, die man hatte. Also Effizienz war gut. Das ist ein mhm. ganz wichtiger Faktor. Nicht so wie die, so
1: die Fußballnationalmannschaft. Hier war die Effizienz <lacht> gut. Man hat auch no, übrigens noch eine Sache nicht in den Highlights gesehen. Das war eine sehr kritische Szene von Klaus äh, mhm. gegen Schnitzlerling, Tätlichkeit. Ich habe es leider oh. in dem Moment nicht direkt gesehen und ich habe auch nicht und ich fand es deshalb schade, dass es nicht in den Highlights kam, weil die Szene hat beide Teams natürlich aufgerüttelt. Oder vielleicht sogar die HSV-Spieler die ja. D steht da destabilisiert, hätte man mhm. zeigen müssen, einfach auch um den Schiedsrichtern da entweder zu helfen oder zu kritisieren. Denn es war, so wie mir gesagt, wurde ein klarer Stoß ins Gesicht. Aber ich habe es halt nicht gesehen. Warum, zeigt, warum ja, zeigt man das nicht? Denn die Jungs sind ja vor Ort von, von, von die Liegen, Also die haben ja ein Gefühl. Hey, da war die ganze mhm. Halle war aufgebracht. Ja, Schein Rassi ja. ist da rumgerannt wie so ein Werwolf. Ja, so. Ja, so. Ja, so. Und dann <lacht> ist er <man> da <lacht> über das ganze Feld gerannt, so halb. Und ja, äh, ja das, da, da muss ich mir nochmal irgendwo einen kleinen Strich machen. Ah, hier Minute 15 vielleicht mal mhm. in die Highlights.
2: Ja, ich, ich habe das Spiel ganz gesehen und ich habe die Situation jetzt, jetzt auch nur einmal durchlaufen lassen. Ich habe das Spiel halt dann auf die, ich gucke mir dann immer an im Nachgang auch nochmal, wo sind die entscheidenden Szenen, auch wo gelbe und rote Karten sind und so weiter. Aber die Szene ist, ist mir ein bisschen entgangen, weil ich es auf 1,5 Geschwindigkeit gesehen habe in der Phase. Ähm, kann mir aber vorstellen, dass es in so einem Spiel, weil beide Mannschaften ja auch, ähm, ich sag mal so, auch äh, Rivalität haben. Ich finde, die bundesliga Fußballclubs untereinander haben sicherlich auch ein gewisses Rivalitätspotenzial. Und das war in diesem Spiel auch zu merken. Uh, fand ich so ein bisschen in bestimmten Situationen. Und ähm, zur Schiedsrichterleistung komme ich gleich noch, weil ich denke, dass wir hier in diesem Spiel keine sehr gute Schiedsrichterleistung gesehen haben. So meine Wahrnehmung oh. in der Ja, lass mal die, die Tor machen,
1: denn dann sind, äh, dann sind wir in Führung gegangen. Drei zwei durch Carmelita, habe mich gefreut für den jungen Spieler. Äh, laut laut, laut
2: Fußball-D war es Eike Thiemann.
1: Warum habe ich mir Carmelita aufgeschrieben? Ja. Ja? Aber er hat auch den Schuss, war, war vielleicht hinten noch. Beim Schuss noch jemand dran, kann das sein? Das Ach. kann gut sein. Ich okay. habe die sehen jetzt gerade ja. nicht mehr vor Jedenfalls Augen. Jedenfalls Öztürk steht, wie, also Öztürk macht hier den Fehler. Weil Öztürk mhm. steht vor dem Ball. Ja, also steht da, ähm, beteiligt sich gar nicht als Pivot in der Defensivaktion. Und er hätte einfach genau die Situation verhindern können, indem er da einfach mit reinrückt. Und das macht er nicht und dadurch hat Carmelita überhaupt den Platz mhm. und äh, kann da den Schuss ansetzen. Meyer rückt ja. auch viel zu langsam raus und dann sieht Celani irgendwie unglücklich aus, aber es kann auch abgefälscht sein.
2: Ja, es ja. Ist, also ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, wer, den, wer das Tor gemacht hat, ganz ehrlich, aber die Defensivaktion, da achte ich dann in der Analyse drauf, weil man achtet ja natürlich, es ist eine coole Aktion gewesen von Fortuna, aber die geht, geschieht halt auch nur, weil in der Defensive Fehler passieren und doch da ist wieder das, was ich mit Nachlässigkeit meine. Vielleicht war es da auch schon der Kraft geschuldet, zwar nämlich die 36. Minute. Und man hatte natürlich dann nur mit den wenigen Aus Auswechselspielern irgendwann auch ein Kraftproblem. Weil ich finde auch Fortuna ähm, hat das Tempo gut gehalten. Das fand ich, also das können sie mit dem breiten Kader ganz gut. Ähm, vor allem gegen, wie du schon sagst, am Anfang des Spiels ist klar, hier sind sechs Leute, wenn dann heute, ne? dann gegen die müssen wir jetzt heute hier Gas geben. Und irgendwann ist der Tank so ein bisschen leerer geworden. Und das war dann auch, ich glaube, so ab in den letzten zehn Minuten, im letzten Spielviertel der Fall. Und das hat Fortuna gut ausgenutzt. Und da auch in gewissem Grade hier dann auch das Tor äh, verdientermaßen. Weil wenn man solche, ich sag mal, konkret und auch deutlich ersichtlichen Defensivfehler macht, dann kassiert man halt auch hier verdientermaßen das 3 zu 2. Genau. Und dann, Daniel, mach weiter.
1: Dann kam, ja, die, die gelb-rote Karte gegen Mo Labiat, ja. die du wahrscheinlich ansprechen möchtest. Ich kann das natürlich so schwer zu beurteilen, ob das gerechtfertigt war, weil ich das ja. in den Highlights auch gar nicht, es war gar nicht ersichtlich mal wieder. Und ja, rein aus dem Highlights Spiel war es okay, aber deine Interpretation scheint ja zu sagen, nee.
2: Ja, ich finde das wieder, also auch von der Aufnahmequalität nicht gut. <lacht> ähm, aber ich möchte gar nicht auf diese die entscheidende gelbe Karte, sondern die entscheidende gelbe Karte war die erste gelbe Karte. 35 Minute. Da, da gibt es einen Zweikampf zwischen Labiat und Sch, äh, wie, wie hieß er Schoche, Sch Sch Schwoche? Ne? Auch so ein Name, ja. der jetzt wieder neu kommt und äh, aber schon irgendwie in der Regionalliga da war, wenn ich mich erinnere. Ja, ja, es schwebt immer darum Schwebt irgendwie rum. Ist aber für mich jetzt auch nicht der prädestinierte Bundesligaspieler von der Leistungsfähigkeit in dem Spiel. Denn hier. Ähm, erstmal, also Labiat spielt einen Pass auf den Ala und ist auf dem Fixo und zieht dann in Zentrum, also zieht in die Tiefe, wenn man so will, als Fixo, will den Passweg freimachen, macht erst eine Finter, macht erst eine Finter, wo Schove, äh, Schwoche wirklich nicht hinterherkommt. Und im zweiten Kontext, dann macht er das Gleiche nochmal, also er geht wieder in die Tiefe und das fände ich wirklich fatal schlecht von den Schiedsrichtern, denn Ganz deutlich sieht man auf den Videos und auch in der normalen Geschwindigkeit im Spiel und man hat gute Sicht, dass Schwache Labiat im Defensivblock versucht festzuhalten und dann nicht die motorischen Mittel hat oder einfach hier in dem Moment nicht hinterherkommt von der Lauftechnik und äh, mehr oder weniger fällt und Labiat sogar ins Straucheln kommt deswegen. Aber aus meiner Sicht, wenn dann überhaupt, wenn gewiffen wird, dann würde ich sogar sagen, eine Behinderung oder, oder Faul, an Labiat. Und dann finde ich das aber witzig und grottenschlecht, dass man hier dann auch noch eine gelbe Karte für so ein Allerweltsding, weil das ist auch noch ein Allerweltsding. Überhaupt dann, auch wenn es ein Faul wäre, dass man hier für eine gelbe Karte gibt. Warum? Weil Schwache vielleicht theatralisch theatrales Feld oder nein, er macht es ja nicht mehr, der steht ja auch sofort wieder auf. Es sieht unglücklich aus, aber es war alles andere als, als aus meiner Sicht als ein Faul, ein Offensivfaul. Und wenn, dann ganz, ganz weit weg von der gelben Karte. Finde ich, eine spielentscheidende Situation, weil dann die Gelb-Rote kommt und dann Fortuna das entscheidende Tor macht, 4 zu 2. Eine schwache Schiedsrichterleistung, was aber nicht die Leistung von Fortuna mild, mild, mindern soll, weil es gibt Punkte und der HSV kommt halt verletzungsbedingt und so weiter. Nur also in der Phase des Spiels, muss
1: man sagen, war das Spiel auch schon gekippt. Also es war ja. dann deutlich eher der Sieg nah für uns als für, für die hsv Panthers ja. also muss man auch sagen... Und dann also kam ich auch im Überzahlspiel das 4 zu 3 auch gut gemacht. Oder anders, anders gesagt, es war Überzahlspiel, aber der Fehler war nicht das Unterzahlspiel, sondern das <lacht> Klaus, äh, Mo Bin Haller. Und der ist ja auch zurück. er mhm. war auch in der Regionalliga, wurde ja. er zurückgeholt, auch wegen ein, einigen Verletzungen und hat wieder Zeit. Und ich fand, mhm. die Ansage war nämlich nicht Pressing und Mo rennt halt trotzdem einfach los. Dann hieß es, okay, jetzt alle supporten, alle hinterher. Und ja, und dann macht er das natürlich grandios, dem Klaus da den Ball wegzustibitzen mhm. Und dann fällt einfach dann das 4 zu 3, äh, das 4 zu 2, was aber ja, also eigentlich nichts mit der Unterzahlsituation zu tun hatte.
2: Ja, also mal ganz ehrlich, wenn man zu dritt spielt und dann macht man natürlich den Fehler in der, in der Dreierverteidigung, ja klar. Aber äh, nee, er den Ball weg. Der also der, der ja, Fehler war ja,
1: der Ball ist festgemacht <lacht> und ich lasse ja. einfach Mobin Haller mit Vollspeed mit <lacht> auf mich drauflaufen. Ja, ja natürlich, den Ball ich, weiß. Den Ball falsch. Also ich weiß. Ich
2: weiß, dass natürlich jedes Tor entsteht durch Fehler, aber dieser Fehler ist halt fatal dann am Ende, weil man zu dritt ist, klar. Weil sonst hätte man, wenn man zu viert macht, hat man noch drei über und das ist besser zu verteidigen. Also aus meiner Sicht ist die gelbrote Karte hier ähm, sicherlich mitentscheidend. Nicht alles entscheidend, aber mitentscheidend. Und dann vor allem die erste, da haben die Schiedsrichter schwach gepfiffen. Und wir haben diese Saison die Schiedsrichter noch gar nicht so arg kritisiert, weil sie eigentlich eine richtig gute Performance abgeben bisher. Aber es, es muss ja, wenn man was Gutes sieht, muss man es ja auch im, irgendwie was Schlechtes haben, um das überhaupt mal zu werten zu können. Und hier sehen wir eine schlechte Schiedsrichterleistung aus meiner Sicht. Ähm, bei der gelben Karte, bei der ersten vor allem, bei der zweiten, wie gesagt, die Aufnahmen geben wenig her. Ähm, wieder tolle Kameraführung. Ähm, unabhängig davon, verdienter Sieg, knapp für Fortuna so kann man es vielleicht sagen, auch vom, vom, vom insgesamt, vom, vom, vom Feeling her und mhm. ähm, warum verdient, weil man die entscheidenden Situationen nutzt, ganz einfach, Fortuna ist effektiv, man nutzt die Chancen, die man hat, man nutzt die Fehler des Gegners aus, das ist eminent wichtig, die Fehler, die der HSV gemacht hat und wenn der Schiedsrichter dann noch eine passende Entscheidung trifft, dann ist das Ding auf deiner Seite und äh, so kommt das dann zusammen und am Ende gewinnt Fortuna 4-2 und ist jetzt in der Tabelle punktgleich mit den HSV Panthers, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ich finde so die Tabelle auch, da können wir vielleicht noch kurz drüber sprechen, richtig spannend. Also das Mittelfeld ist ja total interessant. Da ist ja
1: wirklich viel möglich. Klar, nach oben hin, ja. das ist jetzt ein Dreierklub da oben, ja. aber Mittelfeld und nach unten hin, alles möglich.
2: Ab Platz 5 äh, muss man nach unten schielen, ne? So ist das, <lacht> naja. ganz spannend. Ja, ja interessant. So, Kommen wir also zum zweiten...
1: Sieg. Ja, ja. machen
2: wir weiter? Ja, das, das ist ein, das, das, das ist immer das persönliche Erlebnis in der Halle von dir und dann, wenn ich auch noch was ganz gesehen habe, dann geben wir unseren Senf dazu. Hier können wir auch Senf dazu geben im zweiten Spiel, denn der TSV Weilendorf hat gegen Hohenstein gespielt und hat mhm. eine Heimniederlage kassiert. Ich denke, vom Tipp her lagen wir auch in Richtung Hohenstein, ich kann mich erinnern. Ähm, und das war auch ein Spiel, das wurde ja live übertragen, ich habe es auch ganz gesehen, habe mir die Szene noch mal genauer angeschaut und ich muss sagen, beide Mannschaften sind mir sind wir am Ende nicht sympathisch. Also ganz ehrlich, es gibt, es gibt Momente der Sportlichkeit und beide Mannschaften waren in diesem Spiel in der Hinsicht leider, leider nicht auf Höhe der Sportlichkeit. Ähm, wir können natürlich über die Tore sprechen. Ich möchte aber vorab, bevor wir über die Tore sprechen, ach, lass uns erstmal über die Tore sprechen und bei, dem, bei einem Tor möchte ich konkret drauf ja, eingehen, ja, warum ja ich hier Momente sehe, und ich weiß, es gibt da Diskussionsbedarf und andere sehen es auch anders. Kommen wir gleich drauf. Ich möchte es aber begründen. Ich habe du jetzt noch nicht alle aber, Tore.
1: Ich habe jetzt ja? noch ein paar kommentiert. Erstmal 280 Zuschauer. Gute mhm. Zahl. Jo. Und 1-0 typischer Bosinovic. Ne? Wir wissen ja, wir offensiv genau. gehört er einfach zu den besten Pio-Spielern in der Bundesliga. Und das zeigt er natürlich hier. Ja, mit so einem Rabona da am Lütti vorbei. Obwohl der, der Ludwitschenko, unser Lütti, da auch ein bisschen Stellungsfehler aus meiner Sicht hat, weil er da ein bisschen zu weit rausgeht und auf ihn zu. Ja, und dann geht es ja schon los. Warum da auf einmal so ein Ronaldo-Jubel vor der Bank ja. von Hot? Ja, mhm. also was, was sollte das? Ne? Und, da, ja. und da fing es ja anscheinend an, diese ja Dieses, glaube, dieses, Provoka
2: dieses Provokative, dieses ähm, auch, dieses ich habe die dickeren Eier zeigen und so weiter, das macht man eben, wenn man so ein Tor schießt und dann einfach das, das genießt in dem Moment, aber nicht hier dann noch unsportlich vor der, vor der äh, gegnerischen Bank irgendeine Szene abziehen und dann auch noch so ein ronaldo gedenk ja. oh,
1: ja. Natürlich kann man aber auch sagen, ja, dann ist es egal. Lass ihn halt machen und wir spielen genau. aber weiter. Es könnte auch genau. einfach eine Reaktion das, sein. Und das, erwarte
2: ich, das erwarte ich von einem wirklich großen Team und von großen Spielern, ja. dass die einfach mental so stark sind, sich sagen, okay, ich werde im Erfolgsfall oder auch im Niederlagenfall hier den Kopf hoch haben und keinen Scheiß machen, unsportlich. Man hat aber, und das ist eben auch etwas, was bei Weilimdorf nicht das erste Mal vorkommt, bei Gegnern von Weilimdorf oder ist vor allem bei Weilimdorf provokant agiert. Und Bosinovic ist halt so ein Typ, der kann Tag und Nacht, was das angeht, der kann dir das größte Arschloch auf dem Platz sein und dir dem Gefühl das Bein brechen und der kann dir solche Zauberdinger machen oder beides in einem Gefühl und zwar dann auch äh, durchaus verbale Sticheleien beziehungsweise symbolische Sticheleien, so können wir es mal sagen. Das war eine symbolische Stichelei nach dem Tor. Hm. So. Gut, Daniel, mach weiter.
1: Ja, dann habe ich als nächstes schon das 2 zu 1. Durch ja gut, es gab, noch ein Eigen,
2: es gab noch ein Eigentor Nein, von die sagt, Ich habe die
1: alle Tore gemacht, was? weil es ist auch zu viel, wir haben auch nicht mehr viel von Zeit. Von daher können wir jetzt auch nicht alles besprechen, sonst also können wir die anderen Spieler wir nicht, nicht besprechen. Keine
2: Zeit, Daniel, wir haben doch gesagt, deswegen sind wir Top 15 auf der Welt. Ja, aber wir ich sind schon gesagt. eine Stunde 16. Ich muss ins Bett. <lacht> an der Top 9% der Welt. Ja, aber ich bin Okay, Daniel, komm. Äh, Machen wir das 2 zu 1. Erzähl, was passiert ist und ich gebe dann meinen philosophischen Senf dazu, weil es mir ganz wichtig.
1: Ja, Bless liegt wird am Kopf getroffen von einem harten Schuss. Der Ball geht mhm. ins Aus von, sein, von seinem Kopf und dann liegt Bless so halb benommen am Boden. Ich Benommen vielleicht nicht, aber okay, Auf signalisiert, hey, es tut weh und man genau. weiß auch eigentlich, okay, das tut weh. Und kann man den Torwart natürlich erstmal zurücklaufen lassen eigentlich, nee und dann nutzt da Ribeiro und ich weiß gar nicht, wer, wer da jetzt den Pass gegeben hat da die Situation, schneller Kick und ja. zack Tor, ja und dann natürlich alle am, am ausflippen in der Halle und da ist natürlich jetzt eine sportphilosophische Frage moralische Frage notwendig
2: sportethisch so sportethische
1: sagen. Frage ich glaube man kann in dieser Hektik führst du das so schnell aus so dann aber spätestens mhm. wenn dann das mal sieht moment wieso regen sich gerade alle in der Halle auf oh da lag einer am Boden hm, okay dann erwarte ich vom Trainer mhm. äh, no. zu sagen schau wir haben hier ist was passiert bitte schießt das Tor also bitte ja. lass das Tor einmal rein no. ja wir haben hier ein, ein, ein unfaires Tor erzielt das wollen wir nicht wir wollen ja auch Deutscher Meister so also gefühlt deutscher Meister, moralischer ja, komm, Meister sein.
2: Da muss ich auch noch was drauf zu sagen gleich. Und das habe also. ich da
1: vermisst, dass es passieren kann, das geht so schnell, das, das, reflekt, das kann man gar nicht so schnell reflektieren. Das ist ja, passiert. genau.
2: Aber man kann dann im Nachgang reflektieren. Und das ja, ist das genau. Ding, wenn man wenn man, wenn man hier, wie Hot ja auch in den Interviews, Heiko Fröhlich, so, so, so gute Arbeit er da macht, diese kleinen Brötchen backt und immer so, das sind Bonuspunkte und so weiter. Und diese auch diese ich sag mal diese, diese freundliche, moralische Sportkultur frönt. Und dann gibt es hier so eine Situation. Und ich kann nicht sagen, warum komme ich auch auf den Punkt? Ich habe ja auch Analogien dazu. In Spanien sagt man, und das gab es sogar in der LNFS, gab es sogar in der, in der letzten Woche eine Situation, da lag ein Spieler am Boden, man hat ein Tor gemacht, weil man es irgendwie nicht wahrgenommen hat, weil es zu schnell war. Und dann hat man Spalier gestanden, direkt nach Anstoß den Ball ins Tor schießen lassen. Das ist das, was man hier erwarten könnte. Denn, und jetzt komme ich auf den Punkt, ich habe es mehrfach angeschaut, dieses 2-1 für Hot gegen Weilendorf. Und für mich gilt, und das ist halt ein Wert des Fußballs: solange der Gegner auf dem Boden liegt, beziehungsweise nicht auf beiden Beinen steht, und hier ist Pless, man... Der ist, der ist hier am Kopf getroffen worden. Aber solange der nicht auf beiden Beinen steht, darf man hier nicht weiterspielen. Es war eben ein klarer Kopftreffer bei Pless. Und ich, ich habe auch gehört, oh, das war auch Simulation und so weiter. Und so ein Scheiß. Es tut mir echt leid. Es war ein Kopftreffer und ich finde es daher vermessen und deutlich zu subjektiv hier die Situation als Simulation zu bewerten. Auch Es kann ja auch eine Simulation gewesen sein, aber in dem Moment gilt Vorsorge. Gucken, ist, ist alles in Ordnung? Es gibt Werte im Sport und alle haben eben diesen Kopftreffer gesehen. Vor allem hier Fogaccia, äh, Diego Fogaccia-Valente, der den Schuss an den Kopf abgibt und dann direkt den Eckball schnell ausführt. Für mich ist das bei aller Provokation von Weilingdorf, von Hot, ein riesen sportethischer Fehler, diesen Treffer nicht irgendwie, also erstmal zu machen, ist okay, du sagst ja, Situation ist zu schnell. Aber dann im Nachgang keine ethische Reaktion zu zeigen, das ist ein ganz stark unsportliches Verhalten dann in dem Moment, aus meiner Sicht, das verurteile ich, das zeigt einfach auch fehlenden Charakter und der Spieler vor Gacha ist dann hier im Moment Repräsentant von Hot und da muss dann jemand, eine Führungskraft, sei es der Trainer oder der Kapitän, das, das Ding in die Hand nehmen und sagen, stopp, ey, egal ob es Simulation ist oder nicht, aber in dem Moment war es ein Kopftreffer. Das ist eine Grundregel im Futsal. Das ist ein einfach, ein Kopftreffer ist elementar gefährlich. Also nicht umsonst das,
1: hat man ja beim Fußball eingeführt, dass bei, bei Kopftreffern, dass man, dass man eine zusätzliche Auswechslung durchführen darf. So ist es. Ja? Das ist,
2: das ist, und diese Regeln entspringen ja, stehen auf den Füßen dieser Sportethik. Und wenn man die mit Füßen tritt, ist das, ist das einfach, das ist dann für mich, antisympathisch. <lacht> so, das ja, ist, also die es beiden Mannschaften, der eine also, provoziert und der andere, ja, du das simulierst da
1: nicht. Das kann ich, ich habe dreimal drei vielleicht ja. so einen Kopftreffer abbekommen im Tor. Da simulierst du gar nichts. Ja, und weil, jetzt komme ich auf
2: Ja, ja jetzt komme ich noch einen Punkt. Umso schlimmer ist dann, dass die Schiedsrichter das Tor geben. Reine Pflichterfüller, gehorsame Pflichterfüller sind, denn ebenso ist es. Die Werte oder diese die, die Werte der Sportlichkeit sind ja natürlich klar mit den Regeln verwoben. Da eben diese auf diesen Werten fundieren. Aber aber was hier, sollen sie denn machen? Ja, also, sie, ja, das Spiel ja, läuft ja. man, also man kann für die zu auch, schnell. Doch, man kann ein, eine Spielunterbrechung noch geben, aus meiner Sicht. Und Wiederholung des Eckballs. Ja? Aber vielleicht hat man auch nicht schnell geschaltet. Ja, aber das genau. ist der Spieler das, steht. Das ging ja so der Spieler schnell. steht. Ja, aber der Spiel, solange der Spieler nicht auf beiden Beinen steht, kann man hier das Spiel unterbrechen, beziehungsweise auch, es gibt es auch häufig, du siehst doch, das Spiel geht weiter, der Ball geht halt nicht ins Tor. Ähm, und dann, dann die nächste Situation und trotzdem unterbricht man das Spiel. So, das gibt's ja. Und äh, da kann mir niemand sagen, dass der Schiedsrichter hier nicht einschreiten darf. Da finde ich auch dieser, dieser Konformitätsdruck einfach bei Schiedsrichtern, die dann auch bewertet werden, finde ich, die müssen hier einfach auch mal Größe zeigen. Und das zeigt auch wieder, dass auch Schiedsrichter, wie auch die Topmannschaften in Deutschland, also Hot ist für mich halt hier eine Topmannschaft, diese Größe noch nicht haben. und Aber man kann aus dieser Kritik, und deswegen solche Szenen, ne? Die wurde ja auch bei den Highlights gezeigt, genauso wie du gerade bei Düsseldorf sagst, es gibt Szenen, die müssen einfach gezeigt mhm. werden, damit man öffentlich darüber Druck kriegt oder beziehungsweise einfach einen Reflexionsdruck. Ja, haben wir jetzt ja ausführlich gemacht, Sebastian. Ja, ja, ich glaube, dein Punkt Kopf, ist klar geworden. Und, nach Kopfschuss ist ja. hier ganz klar zu warten und die Schiedsrichter müssen hier dann intervenieren und wenn es der, wenn's der, wenn's, wenn's der Spieler oder die Mannschaft, der, der Gegner nicht kann, weil er sportethisch hier wirklich leider mhm nicht auf Höhe ist. So muss man sagen. So, das und dann sp genau, das Spiel dann ja weiter. auch
1: weiter mit schönen Highlights trotzdem noch, auch wenn immer wieder ja. mit, mit Ronaldo-Jubeln irgendwie so richtig ja, kindergartenmäßig provoziert wurde. Ich weiß noch, das 2-2 von Ivankovic war ein richtig schönes Ala-Ala-Spiel mit Doppelpass. Ja. Beim 3-3 von Fugaccia, finde ich, steht Bläster so ein bisschen ungünstig rum, so im, im Nimbus. Und ich habe mir noch aufgeschrieben, 3-4, gutes Pressingspiel von Wittig
2: gegen Ivankovic und mhm. holt da den Ball. Ja, aber was macht Ivankovic da ganz ehrlich? wir spielen, Anstatt einfach direkt auf, auf Sword Ak zu spielen, der frei steht auf dem Fix, so, läuft er da ins Zentrum. <lacht> total ja, Unbeholfen, Dieses, das, das ist das Ding. Das, ist ja, das sind genau die Fehler, die bei Weilingdorf eintreten, so Anfängerfehler. In die, die, die liefern einfach immer noch Fiat Futsal auf diesem Niveau zeigt Hot den hier dann am Ende tatsächlich die Grenzen auf und ähm, mhm. das ist einfach so aktuell und das, da muss man dran arbeiten dass solche Grundlagen hinten als letzter Mann wird nicht gefummelt
1: und bekommen <lacht> so. aber oh das haben wir vergessen bei den News äh, das weil Imdorf ja die, die drei Punkte aus dem Spiel gegen Jan Regensburg bekommt ja können wir gleich bei Regensburg das haben wir ja
2: völlig können wir als Übergang nutzen ja, zum ja. nächsten Spiel oder dann
1: ja ist gleich. ja jetzt schon also es war da nur noch ein Flying Goal und, ja, und, fragt und dann, dann war die wittig
2: Show drei Tore so. Genau, und, und Bosinovic äh, wird
1: wieder beim Flying aufgestellt, obwohl alle in der oh, Liga Mann. wissen, also wenn du Moral, wenn du echt hinten jemanden zum Kämpfen brauchst und zurücklegst, ist der Letzte, ja. den du brauchst, Bosinovic.
2: Das Mentalitätsmonster. <lacht> es ja,
1: also ist unglaublich, ja. wie das die, die Trainer jedes Mal und, wieder falsch machen. Und, also. und
2: es ist mit der, vor allem in den Mann, bei Mann gegen Mannschaften, die dann äh, so ein bisschen auf Augenhöhe sind, oder wie Hot, deutlich auf Augenhöhe darüber. da hat es ja wirklich in der Vergangenheit wenn man sich die Erfahrung anschaut, signifikant nicht funktioniert. Also dass man diese Erfahrung nicht letztendlich endlich mal, also es ist sowieso ein, so ein man macht einfach weiter, man läuft immer weiter gegen die Wand. Also wirklich, man, man, man drückt weiter auf, auf den Fiat-Motor. Also äh, da sollte man reflektieren aus meiner Sicht, aber das ist jetzt auch harsche Kritik, weil wir halt die Erfahrung en masse haben mit den Spielern auf dem Fixo und das ist Bundesliga- Kritik auf höchstem Niveau und mhm. da könnte man es besser machen. Ja, aber Dorf verliert, 3 zu 6 und ist damit Teil des Mittelfelds der Liga, aus meiner Sicht. Man hat jetzt ja. natürlich am grünen Tisch gegen Regensburg gewonnen mit 5 zu 0, weil sportgerichtliches Urteil kam und da hat ein neutraler oder ein, ein fernweg vom Futsal äh, angesiedelter Sportrichter vom DFB entschieden. Äh, ich glaube, Regensburg hätte hier ein Verschulden, weil das öffentliche Hallendach wir haben es ja schon besprochen, geleckt hat und äh, ja, wie siehst du die Situation? Ja, ich, ich fand halt nicht... den krassen Absatz, ja, fand erzählen.
1: ich ja, dass man, dass die Aussage der Stadt, man hätte es repariert, nicht ausreichend ist, man hätte es selbst überprüfen müssen, wie auch immer das geht, weil Regen, ja. jeder Regen ist anders und jeder Regen regnet eben an anderen Stellen aus dem Dach rein und wenn es halt repariert wird an einer Stelle, sucht sich das Wasser ja andere Wege ja. und das ist erster Punkt und zweiter Punkt war dann sogar noch in dieser Begründung, ne, dass man ja immer so eine Ersatzhalle haben soll. Ja, also, als, ob du eine, als ob du dann immer ja. auf Reserve eine Halle buchen kannst. Mal so ja. drei Tage vorher, dass du, ja bitte blockiert mal die Halle, wir können ja sagen, wir müssen wechseln. So ein Käse, ja, das, da merkt man, da, da, der wurde einfach nicht gebrieft. was ist diese Liga? Wie kann man das vergleichen? Ich kann mir vorstellen, da wurde er hingesetzt, hier ist die Bundesliga-Futsal, da steht auf demselben auf derselben Ebene in der Organisation wie dritte Liga, ja klar, kann ich das da verlangen. Ja, eigenes Stadion ja. und äh, viel mehr Geld. Und wir sind Amateure, ja. die auf städtische Hallen angewiesen sind. Also und alle berufstätig, als ob man da jemanden Zeit hat, mit der Gießkanne aufs Dach zu gehen und da irgendwie Wasser reinzukippen.
2: Ja, also es, es fehlt hier konkrete Phänomenalität, würde man sagen. Es ist ein Phänomen, was so im Fußball gar nicht auftritt. Also wirklich, ähm, es ist halt tatsächlich ein. ein, ein Hallensport. Gelder, selten, nur in der Schalke Ja, und, und, und dann hast du da öffentliche Hallen. Und ich finde ja sogar den Ansatz, man hat eine Alternativhalle. Finde ich ja interessant, auch um das zu begründen, aber man hat ja sozusagen einen Alternativtermin und eine Alternativhalle angeboten, indem man Heimspielrecht vorgeschlagen hatte. So war es so unsere Information. Ich kann mir nicht auch vorstellen. Also hätte, hätte man vielleicht auch im Verbund mehr machen können, weil ich fand das in der Hinsicht überzogen. Warum überzogen? Ich habe mich da nochmal mit auseinandergesetzt und habe einen Volljuristen gefragt, habe ihn das geschildert, auch mit zwei vorherigen Spielen, wo an anderer Stelle Regen durchkam und er konnte es auch in der Hinsicht nicht wirklich nachvollziehen, weil hier ein Präzedenzfall entsteht, aus dem man jetzt Dinge ableiten kann für die Zukunft im Futsal, die dem Sport in der Hinsicht leider gegebenenfalls nicht gerecht werden können Und es würde können ihr witzige Sachen geschehen. Da könntest du jetzt Spielfelder auch, man, Regensburg könnte jetzt theoretisch, ich, ich bin jetzt kein Jurist, aber ich, ich will mal das interpretieren, was ich daraus entnommen habe, äh, hätte ja auch auf Gewohnheitsrecht zählen können. Und Sie können sagen, ja, wir hatten schon mal Pfützchen hier und äh, warum haben wir nicht gespielt? Und in der Bayernliga, das anschließende Spiel der Bayernliga wurde unter diesen Bedingungen gespielt. Das sind alles Begründungen dafür, dass man hier eigentlich auch spielen hätte können. So. Und, ähm, und Gewohnheit. Ne? so Man kann halt auch mit einem Tröpfchen Wasser auf den Platz spielen.
1: Also es ist halt unglücklich so. gelaufen, weil die Teams ja, sich geeinigt hatten. Und ich weiß, du
2: willst jetzt hier abkürzen, aber ich will kurz noch als, etwas erwähnen. Ich will nur sagen, jetzt muss jeder Verein höllisch auf seine Halle aufpassen. Weil wenn jetzt irgendeine gegnerische Mannschaft mal echt ein Problem hat mit der Halle, mhm. dann würde ich das monieren weil da kommt halt irgendein so Sportrechtler, der keine Ahnung vom Futsal hat und nur in die, die Rahmenbedingungen schaut und guckt, ja. oh, die Halle hat keinen Abstand. Also das darf ja nicht sein. Und die haben das... Seit 20 Spielen hätten sie es korrigieren können, eine andere Halle machen können. Das ist jetzt wichtig: Punktabzug, damit mhm. das beim nächsten Ja, und eine Ersatzhalle. Wird.
1: Okay, hier sind eure Linien sind falsch. Ihr <lacht> habt doch eine Ersatzhalle. Genau. Können wir doch in die Ersatzhalle genau. rübergehen? Ist, habt ihr nicht?
2: Das oh, ist diese Juristerei. Man Juristerei ist, ist, ist in der Hinsicht wirklich ein, ein, ein Argumentieren. Mhm. Und diese Prämissen, ich komme ja aus der Wissenschaftsphilosophie und da gibt es auch die Rechtsphilosophie, diese Prämissen und also Syllogismen. Die Schlussfolgerung, die daraus, die kann man hier wirklich wahnsinnig interessant weiter äh, als Präzedenz weiter Prämissen, diese Prämissen nutzen, um weitere Fälle auf Präzedenz hin durchzubringen. Hm. Und das ist hier, und das habe ich auch aus dem Gespräch mit dem Vorjuristen genommen, das ist hier das Problem, hier hat kein Fachmann des Futsals oder Futsal. Ja, auch kein Handwerkerfachmann. Also, also nur, ja. weil du
1: ein Dach an einer Stelle reparierst heißt es und dann regnet es drei Tage nicht rein und dann regnet es aber ja. an dem Tag mit viel stärkerem Regen und genau, genau an der Stelle weil sich eben Pfützen gebildet haben die dann erst zum Überlauf führen ja du müsstest ja da aufs Dach und genau anschauen warum ist das Wasser da hingelaufen hat sich ja. gar nicht anguckt ist einfach nur hat, es ging ja darum dass dann die Regenmenge wurde ja auch von, von Regensburg geliefert und dann wurde, da stand ja auch ja in den in den Tagen war dann Niederschlag
2: oder da hätte man
1: wie? ja sehen müssen das ist rein... Nee, also die haben ja gesagt, die Regensburger, Fern. an dem Tag morgens, 13 Uhr, waren keine Pfützen da.
2: Fernab von der Praxis, diese reinen Theoretiker, da, die da irgendwas machen, es tut mir echt leid. Das ist echt... Das ist nicht gut, weil es eben Folgen haben kann, die negativ sind für den Futsal. Hier hätte man spezifischer werden können. Unabhängig davon hoffe ich einfach, dass in Zukunft dann eben kein, diese Präzedenz nicht auftritt. Aber ich kann mir vorstellen, wenn es mal wirklich um Punkte geht, dann holt man diesen Fall hervor und dann hat man hier gute Chancen, mit irgendeinem Pups durch die, durch die Runde zu kommen. Und, äh, und wenn die Ersatzhalle nicht da ist, weil hier eine Linie falsch gezogen ist, euer ne, Mittelkreis in Düsseldorf, da, den ihr selbst gezogen habt, den hätte ich auch noch moniert, mit diesem Präzedenzfall. Oder die, <lacht> oder die Abstände der Bänke äh, in Weilendorf. die ist nämlich auch nicht reglementtechnisch. Da würde ich jetzt auch mal, oder in Pauli, die kleine Halle, würde ich auch noch mal auf Basis dieses Präzedenzfalles überprüfen lassen. So, von den Sportrichtlern, der, der das gemacht hat, der wird euch da sicherlich auch nochmal Recht geben mhm. müssen jetzt, weil er da in Präzedenzdruck kommt. Na, egal. Unabhängig davon, das als kleine Info nebenbei, 5-0 verliert Regensburg zu Hause gegen Weilimdorf und Weilimdorf rettet sich an die Spitze des Mittelfelds dadurch. Ne? Und mhm. immer noch hinter Regensburg, die eben aktuell Topmannschaft sind. Und das haben die unter Beweis gestellt. Beim Spiel gegen St. Pauli. Ne? Das können wir ja, können wir gleich, müssen wir es jetzt schon direkt machen? Wollen wir es direkt machen? Einfach mal chronologisch schief machen? Ja, wir es und völlig so nicht schnell, haben. wir haben schon anderthalb Stunden. Ja, okay. Geiles Spiel von Regensburg, ähm, zumindest was man in Highlights gesehen hat. Geiles Tor von Marquinhos. Marquinhos super ja. wertvoll als Pivot. Mega geil. Macht richtig, richtig guten Futsal, effektiv, effizient. Regensburg, St. Pauli sieht aus als, also wirklich in der Hinsicht deutlich unterlegen laut Highlights. Mehr können wir nicht sagen. Regensburg verdient Platz 3 auf jeden Fall spielt einen guten Ball, hat noch keinen U19-Spieler eingesetzt, der einzige ist oder wie der wieder heißt als deutscher Spieler, sonst ist das eine brasilianische Fiesta, auf Spanisch gesagt, <lacht> ähm, weil es einfach ein schöner Ball ist, den die spielen, äh, die Highlights sind sehenswert und in der Hinsicht Glückwunsch an Regensburg für diesen Sieg. Hast du noch was zu dem Spiel? Ja, vielleicht allgemein,
1: ich habe einmal nämlich der Marquinhos, ist halt offensiv stark, aber du merkst beim 3-1 von Grünberg genau defensive da kannst du ihn knicken. Der ist zu langsam. Ja, ja der weiß auch nicht, was er da machen soll. Da hast du richtig gemerkt, dass er null Defensivarbeit macht und dadurch ist das, dieses eigentlich recht einfache Tor durch Grünberg, einfach ein bisschen Doppelpass sehr gut. Und da merkt man auch, Kruhl ist recht langsam. Weil mhm. der kann da nämlich nicht hinterher in der Grünberg nach dem, nach dem Doppelpass. Das könnte also für zukünftige Gegner bei Regensburg sind das die zwei Schwachstellen vielleicht. Kruhl mhm. etwas langsam und Marquinhos defensiv, wenn der auf dem Platz ist, als Pivot, ja, dann einfach mal schöne Arbeit irgendwie durch die Mitte, so ein, so ein Fixo-Pivot-Change, so einen Ball mhm. durchstecken. Das ist ja. mir ein bisschen aufgefallen. Ansonsten, ja.
2: ja. Also ich habe aber auch nicht gedacht, dass Pauli das zu Null verliert, ehrlicherweise. Und dass irgendwo Fehler passieren werden, die Pauli nutzen kann, weil Pauli spielt jetzt individuell und auch so manchmal mit einem Doppelpass und so weiter keinen schlechten Ball. Aber man muss sagen, jetzt hat man verloren und ist auf Platz 8 runtergereicht worden. Ne? Man hat natürlich selbstbewusst mhm. geäußert, Ja, jetzt kommen Penzberg und äh, Bielefeld, da können und werden wir gewinnen oder so. Ne? Da müssen und werden wir gewinnen. Ähm, gute Ansage. Bin mal gespannt, ob sie, ob sie da wirklich äh, zwei Spiele gewinnen werden. Ähm, wobei Penzberg, und jetzt kann ich ja dann schon aufs nächste Spiel gehen, MCA Futsal Club Bielefeld gegen Penzberg, habe ich mir angeschaut. Okay. Das soll ich sagen. Also erstmal so sagen, der einfach MCH... einfach die anderen
1: Podcasts, dann weißt du, was, was du jetzt sagen würdest. Also, man bräuchte <lacht> eigentlich nur die ganz anderen Podcasts über Penzberg, da wüsstest ja, du schon.
2: muss man sagen, es war 5-1. Es war 5-0 und man muss sagen, der MCH hat jetzt hier nicht Vollgas gespielt, weil man wollte Penzberg nicht zum Kontern einladen, weil man wusste, dass die einzige Stärke von Penzberg der Konter-Futsal. Und deswegen hat man jetzt nicht so viel das 1 gegen 1 oder so gesucht, was man aber hätte machen müssen, wenn man zum Beispiel das Ding eng Hätte, aber man, es war halt nicht eng. Ist dann schnell 1-0 und dann war das ein Ballbesitzspiel und ein sehr ruhiges Spiel, ein sehr konzentriertes und auch vom MCH, ich will nicht sagen lockeres, aber ich sag mal, Pensberg konnte in der ersten Halbzeit noch ein paar Nadelstiche setzen, aber es war eigentlich dann nach dem 2-0, kurz vor der Halbzeit, wusste man in der zweiten Halbzeit, okay, Pensberg kommt doch noch was. Na, dann kam schnell das 3-0, dann das 4-0. Und dann das 5-0, bei Pensbeck mit Flying agierte.
1: Es ist halt auch weiterhin hm. diese krassen Fehler in der Defensive. Ja. Gerade Franz Fischer beim 2-0 und 3-0, das ist eigentlich genau der Punkt. Dieses, als ja. Pivot wirst du angelaufen und dann spielt der, der, der Fix so vorne den Ball... Und du schaust den Ball hinterher, drehst dich falsch weg, mhm. anstatt du blockst oder anstatt mhm. du den Laufweg des Mannes mitgehst, statt dem Ball hinterher zu schauen. Ja, genau. ich würde, wenn ich Penzberg wäre, die bräuchten nur das zu trainieren, weil das ist denen jedes Spiel mit zwei, drei Toren ja. auf die Füße gefallen. Richtige Basics. Und das ist halt schade, weil das, das kann man auch gut trainieren, dieses hinter dem Ball. Also nicht in den Ball hergucken, sondern den Mann anschauen. Das Erste ist, schaut nicht als Pivo auf den Mann. Schaut ja. auf den Oberkörper. Dann schaust du automatisch den Ball nicht hin. Der hat du blockst den Mann dann erstmal.
2: Ja, ich finde schon, schon ähm, es ist schon eine wichtige Koordination zwischen Ball und Oberkörper zu, zu sehen. Also ich finde, diese visuelle Wahrnehmung darf da auch ein bisschen weitergehen. Ähm, weil man muss ja auch schon, man könnte ja auch mal einen Pass abfangen. Also man muss aber wichtig... Ja, den fängst du dabei aber ab. Das machst du ja. ja aber, du hast ja trotzdem ja. im Augenwinkel den Ball. Das ist ja genau, ja, genau, genau das meine ich ja. Nicht, aber diese, deswegen, das nicht vernachlässigen, dass auch im Augenwinkel noch der Ball zu betrachten ist, damit man bei einem schlechten Pass vielleicht sogar noch den Fuß hinhalten kann. Ja, aber du sagst es richtig. Man muss einen Weg finden bei Penzberg, Läufe in die Tiefe zu verhindern, weil man wird überrumpelt. Eine normale Fußballmannschaft wie der MCH, die dann die, die futsalerischen Mittel hat, spielt den Ball in die Tiefe auf dem Pivot, der legt wieder quer, auf den, auf den nachrückenden Ala, hier war es Bollwicht auf Eitö Getchem, der legt wieder dann quer und Fischer kommt nicht hinterher, weil er, aus meiner Sicht, hier einfach hätte man einfach sich in den Weg stellen können, Defensivblock und dann passiert gar nichts. Hm. Gar nichts. So hm. und so hat man eigentlich richtig schöne Tore beim MCH zugelassen. Das waren richtig schöne Tore, futsalerisch. Das ist wirklich und, toll, ja. Und ein Punkt, der dir nicht aufgefallen ist, weil du beim letzten Mal hast du ja bemängelt, beim MCH würde man den Tor den zweiten Torwart nicht einsetzen. Ich, das war hier ein schönes Paradebeispiel, wie man es macht. Man hat 3-0 geführt und dann hat Kadi Libra gespielt und hat auch mm. ein super Spiel gemacht und das meine ich auch. Also beim letzten Mal habe ich ja gesagt, ich gebe keine Gegenargumente, aber hier kurz, der Torwart, den zweiten Torwart kannst du halt immer besser bringen, wenn du führst. Ne? Ja, das natürlich. ist immer besser. Machen die HSV Panthers auch häufiger. Das nochmal als Ergänzung und das ist mir, das auch noch mal, muss ich nochmal erwähnen, das war hier gut und Kadi hat auch ein super Spiel gemacht. Im Gegentor konnte er nichts für, aber da war die Messe auch schon längst gelesen und dann hat man in Bielefeld einfach nur gesagt, die drei Punkte, man braucht hier nicht sieben, acht machen, man hätte es aber auch machen können, weil man so auf den Ball dann auch mal auf empty goal hatte. Am Ende verdient, Penzberg ist für mich leider, wenn ich das auch jetzt live nochmal für, in dieser Saison mal gesehen habe, mehr oder weniger mittelmäßige regionalliga Mannschaft. Ich glaube, wenn sie Tabellenletzter werden, dann sind sie direkt abgestiegen und dann auch zurecht, weil in, auch in der Relegation würde man wahrscheinlich wenig zu sagen mhm. haben. Mir tut es halt wirklich
1: ist, leid um Carlos und Hiri, die echt ja. futzer Liebhaber sind, die das alles da aufgebaut mhm. haben und mit Leib und Seele dabei sind. Azizi ist ja fast gar nicht mehr dabei. oder war überhaupt ja, diese einmal ich auch gar nicht ne? Und mhm. das, der hat halt viel gemacht. Azizi hat doch viel gerissen mit seiner Lockerheit und das, das, das fehlt dann halt, dass man die, die Tore halt mal vorne macht. Mhm. Ja, ich hoffe, sie bekommen noch mal mhm. vielleicht ein bisschen Verstärkung in der Pause oder trainieren die Defensive, bitte. Einfach nur defensiv, einfach nur ja. tief stehen Raute
2: verteidigen. Nur das. Ja, ja ich hoffe, unsere Kritik reizt auch nochmal und gibt dem, weil es sind ja nur sechs Punkte, die man braucht. das sind zwei Siege, die du brauchst, um dich an Wacker reinzuziehen, weil im nächsten Spiel, wobei ich noch einen letzten Punkt zum Spiel MCH gegen Penzberg, Aytö Getschem hat seine Entsprechend gelbe Karte kriegt, glaube ich, viert oder fünft. Ich weiß gar nicht, welche Regelung hier gilt mittlerweile. Aber er ist im nächsten Spiel bei St. Pauli gesperrt. Und das ist natürlich der Topscorer. Ah, ja, der ja. meist Vorlagen und Tore beim MCH. Ich glaube, das ist so ein Zeichen. Da können wir gleich nochmal? Wir werden jetzt gleich in einer Minute noch den, den nächsten Spieltag tippen. Da wirst du sicherlich in Richtung Pauli tendieren, dann deswegen. Aber kommen wir zum letzten Spiel. Da will ich gar nicht viel zu sagen, bis auf das ein Schlusswort. nicht mal Trocken.
1: gesehen, weil es ja nun erst gestern war. Ja.
2: Stuttgarter Futsalclub gegen Wacker 13 zu 2. <lacht> Baccarone, Johnny Göde? Äh, das ist Johnny es. Göde. Ja. Ich glaube, ich habe gehört, Meniskusriss. Ich habe ja gesagt, oh. aus, Ber aus Berlin kommen mittlerweile Informationen herbeigeflogen. Ich glaube, er hat einen Meniskusriss, äh, soweit ich das gehört habe. Mhm.
1: Das ist ja Katastrophe, weil Enoch Sey, der tut mir so leid, junger Typ, aber ja. ja.
2: Keiner, der den, den, den Abstieg verhindert. <lacht> Göde würde ich das zutrauen, <lacht> ihm, ihm war ich aktuell nicht, weil er noch sehr unerfahren
1: wirkt. Wir haben viele junge Teuter jetzt, ne? mit Lorov und Renner. Ich finde beide mhm. gut. Weil beide jung okay. sind und beide jetzt schon mhm. vier spielen. Ja, und noch wäre wäre dann auch vielleicht, der ist zwar noch nicht so weit wie die anderen beiden, Na, nicht mehr deutlich so weit. Und Martin Lo kommt übrigens bei uns. Also ist ja. es wieder fit, ja. hat auch für die 19 und, gespielt.
2: Ja, von Lorof konnte ich mich jetzt live über überzeugen und den fand ich gut. es war der beste Pensberger. Ich finde, ein zu guter Torwart in einem zu schwachen Team. Mhm. Ähm, der, der kann das nicht reißen, aber der hält einiges. Also der hält einiges und ist auch. auch Wirklich mit Ball am Fuß auch gut, muss man sagen. Mutiger Torwart, ich finde auch gut in der Entwicklung. Also so ein Team wie, wie Regensburg, sollte den sie vielleicht als Torwart hinzuziehen. Und dann hat man einen guten Nachfolger für Raoul Guimaresch vielleicht, wenn mhm. der vielleicht mal irgendwann die Handschuhe niederlegt, weil der ist ja auch ein ganz guter. Aber da, da könnte auch so ein Lorof viel von lernen. Da könnte man ein interessantes Torwart zu aufziehen in Regensburg. Wenn man denn vielleicht an, Rolo, äh, an Lorof denkt. Ich weiß es nicht, aber ich glaube er wird es auch nicht schaffen, Penzberg dann zu retten. Aktuell, wenn ich das... Mhm. Ne? Man, da müssen schon ein paar Berge jetzt in, in Bewegung gesetzt werden. Genauso bei, wie bei Wacker. Die verlieren 3 zu 12, äh, 13 zu 2 gegen, gegen Stuttgarter Futsalclub. Die haben schon 7 zu 2 zur Halbzeit geführt und dann in der zweiten Halbzeit weitergemacht. Schönes Tor fand. Ein Tor, was ich spektakulär toll fand. Futsal-spezifisch Babic nach dem Freistoß nach, äh, ich glaube, äh, wer war es? Äh, Mitschewski. Barbic äh, täuscht einen Block an, zieht dann aber durch. Äh, der Wacker-Spieler weiß gar nicht, was er machen soll. Und dann kriegt der Barbic den Ball und legt ihn rein. Tolle, tolle Blockfinte, wenn man so will. Geblockt und dann doch weitergezogen. Also so, dass der Spieler irritiert war, der Gegenspieler. Und bei, beim äh, Stuttgarter Futsalclub durften alle ran tatsächlich. Fast der ganze Kader hat getroffen. Kein gutes Zeichen. Wacker macht, gibt Gas, weil mhm. ihr braucht Punkte. So, das zum... Spieltag, wenn du nichts mehr hast, nee, würde ich lass jetzt
1: zum Tipps kommen, zu den Tipps. Lass die Tipps. Oh Gott.
2: Und dann haben wir uns wieder in das World Ranking Top 8 Prozent ja. eingespielt. Wir machen unseren Ruf äh, weiter äh, Ja, gute, gute Werbung. Machen wir die Tipps. Die <lacht> Tipps. Ja, du <lacht> machst einfach die Tipps. Ich muss doch erstmal hinkommen, Mensch. Ihr habt doch nicht alles hier direkt offen. Aber 10.12. gibt es Spiele. Hohenstein gegen Wacker Eagles. Was sagt der Futsal-Economist? Ich sage auch hot. Hot, hot. Dann Jan Regensburg gegen die HSV Panthers. Hot, hot. Ach nee. Ähm, Jan. Ich würde auch Jan sagen, weil die HSV Panthers arge Verletzungsprobleme haben. Dann auswärts. Dann Fortuna zu Hause gegen Penzberg. Ja, muss, muss. Fortuna. Ja, muss Fortuna. Ich wünsche aber Pensberg immer Punkte. Äh, dann TSV Weilimdorf gegen Stuttgarter futsal Das Stuttgarter Derby. Uh. Wird auch heiß werden. Ja, SFC. Ich würde auch aktuell auf den SFC tippen. Und dann Pauli gegen den MCH futsal Bielefeld. Das ist ein spannendes Ohne Spiel. Ohne Getschim, Pauli. Okay, ich setze trotzdem auf den MCH, weil ich glaube, auch mit Furkan A's etc. neue, die wieder dabei sind. Mhm. Und man ist heiß, Revanche zu nehmen. Ich glaube, das spielt auch eine Rolle. Wird spannend. Ich würde dann dagegen halten. MCH. Und damit haben wir es geschafft, Daniel. Yes. Haben wir haben alles geschafft. Ein ich danke auch. mich bei dir, bei allen Zuhörern, dass sie dabei waren. Und ich freue mich dann auf diesen Spieltag. Und auf das, was drumherum weiter noch passiert im, im Fußball. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Und einen. Tschüss!